0: ما ز بالاییم و بالا می رویم. ما ز دریاییم و دریا می رویم ما از آنجا و از اینجا نیستیم ما ز بی جاییم و بی جا می رویم لا الله اندر است همچن لا ما هم به الله می رویم قل تعالو آیتیست از جذب حق ما به جذبه حق تعالی می رویم کشتی نوحیم در طوفان روح لاجرم بی دست و بی پا می رویم همچون موج از خود برآوردیم سر باز هم در خود تماشا می رویم راه حق تنگ است چون سم ملخیات ما مثال رشته یکتا می رویم هینز همراهان و منزل یاد کن پس بدان که هر دمی ما می رویم خانده ای انا الیه راجعون تا بدانی که کجاها می رویم اختر ما نیست در دور قمر لاجرم فوق سریا ها می رویم حمت عالی است در سرهای ما از اله تا رب اعلا می رویم. روز خرمنگاه ما ای کورموش گرنکوری بین که بینا می رویم. ای سخن خاموش کن با ما میا بین که ما از رشک بیما ما می رویم. ای که هستی ما ره را مبند ما به کوه قاف و انقا رویم سلام علی سخاوتی هستم با یک قسمت دیگه از پادکست به راه بادیه بعد از تقریبا دو ماه و نیم و اولا یه منظره از شما بکنم که خیلی منتظرتون گذاشتم و بعد یه توضیح بدم که چه جوری شد که اینجوری شد. خب میدونید دیگه دو سه قسمت از سری ژن‌های شیطانی رو من دو سه قسمت از ژن‌های شیطانی رو منتشر کردم و بعد دیگه دست و دلم به اون کار نمیرفت هر چقدر زور می زدم که بقیه کتابو بخونم و برای شما بازگو بکنم کاری نبود که من میخواستم بکنم و همین همینجوری ساعتها پسیو و منفعل میشستم به در و دیوار نگاه میکردم با حسی ناخوشایند و گهگداری هم از شما ایمیلی تکستی جهت پیگیری میرسید که البته در این حال پیگیری دلگرم کننده هم بود جاداری که همین همینجازت میگه تشکری بکنم که اینقدر پیگیر هستین به فکر هستین و لطف دارین Uh, یکی از دوستان ایمیل زده بود که نوجوانی و جوانیش رو با پادکست به راه بادیه گذرونده و خب چه تعریف و تحسین و تمجیدی از این بیشتر حالا هر کدومش که بود uh, در هر صورت واقعا 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 به من معبد دارید ممنونم ازتون و خوشحالم که میتونم از این طریق با شما صحبت بکنم بعضیاتون رو میشناسم، بعضیاتون رو دورا دور میشناسم یه تعدادی هم که اصلا نمیشناسم ولی در هر صورت حستتون میکنم میدونم که هستین، هنوز آن سابسکرایب نکردین و به این پادکست گوش میدین داستان پادکست به راه بادیه تقریبا همیشه این مدلی بوده داستانش که نه یعنی پروسسش این مدلی بوده که یه صدایی تو ذهن من شکل می گرفته و این صدایی بیشتر و بیشتر می شده هی بیشتر و بیشتر به حالت پادکست براه بادیه با خودم توی ذهن خودم حرف می زدم و بعد این به یه جایی می رسیده که دیگه اینقدر زیاد می شده که فکر می و حس می که وقتش رسیده که بشینم و یه اپیزود زب بکنم در دو ماه نیم گذشته از آخرین اپیزود پادکست براه بادیه تا به امروز که نه تا چند روز پیش این صدا تقریبا نبود و با زور زدنم نمیشه نبود خالی بود کاملا جاش خالی بود و من با شما حرف نمی زدم و در این حال یک چیز خلای بزرگی بود به خاطر اینکه این نتونم بگم تنها میدیوم تنها روش سلف اکسپریشنه منه ولی خب روش اصلیه و برام بسیار مهم و عزیزه و یه چیه گمشدهی به وجود اومده بود تو زندگیم که واقعا عذیت هم میکرد جای خالیش خیلی خیلی بود و یه خلایی ایجاد شده بود و یه حسه ناخوشایندی داشت بیشتر می و از اون طرف هم به احال پیگیری های شما و از یه طرف دیگهم یه استیصالی که نمی دونستم چیکار باید بکنم و این استیصال همراه با یه حس گناه هم بود گناه از این که من استایل زندگیم رو تغییر نده بودم یعنی همچنان همون آنلاین دیتینگ و دیتینگ سر جاش. تفریح و خوشگذرانی با دوستای برابطش های پامینار سر جایش کار زندگی به طبق روال معمول ولی در این حال نه اینکه بخوام تظاهر بکنم ولی در این حال یک ایمیجی از خودم نشون میدم که ایمیج از خودم نشون نمیدم یعنی بذار اینجوری بگم که یه احساس گناه دو طرفه از یک طرف این که احساس گناه می اگه که بیام نواده روزمرگی زندگیم توی پادکست به راه بادیه به روال سابق صحبت بکنم فکر می بعد از این همه خون و خونریزی و کشته شدن و زندان و کور شدن و شکنجه و تجاوز و جنایت واقعاً واقعا کار درستی نیست حالا چرا کار درستی نیست نمیدونستم و با چندین نفرم صحبت کردم در این حال دردی معتقد بودن که خب اون رو هم اینتگریت کن یعنی با, با در نظر گرفتن اون تجربیات زندگی تو بگو در صورت زندگی ادامه دارو اینا یکی دو نفر توصیه کردن که بنویس حتی برای خودت و منتشر نکن یکی دو نفر توصیه که که زبط بکن پادکستو رو ولی منتشر نکن هیچ کدومش هیچ کدومش کافی نبود من فکر میکنم راه بادیهی که زبط بشه و منتشر نشه دیگه به راه بادیه نیست حتی اگه من این پادکست رو فردا منتشر کنم دیگه برای بادی نیست نیست باید بلافصل منتشر بکنم این بخشی از جن این پادکست و بخشی از پرینسیپالیه که من بهش متحدم برای این پادکست به خاطر همین گیر کرده بودم در یه جایی گیر کرده بودم و از اون طرفم احساس گناهی که خب ببین توی که این ایمیجو داری نشون میدی که حالا یه،, یه سکوت عزاداری داری یا اینکه احترام داری میذاری به اون همه خون به اون همه شجاعت به اون همه فداکاری ولی در عین حال توی بامبلو هینج داری آنلاین دیتینگ میکنی و از هیچ فرصتی هم برای زندگی روزمرت دریق نمیکنی و احساس از وجدان و احساس... نه که بگم احساس از وجدان خیلی سنگینی بود و مثلا من رو له میکرد نه ولی یه, یه... یه چیزی میدونی یه نقی میزد که ببین تو آدم رو راستی نیستی و رو راستی تو در این بوده که میرفتی من تو تو توی پادکست به راه بادیه میگفتی حالا حالا فقط سکوت کردی هیچ چیزی بیشتر از این نیست و کاری هم که از دستت برنمیاد اگه برمیاد بکن خلاصه یه ترکیبی از احساس گناه عذاب وجدان و عدم صداقت درویی ریا تزویر و همه کلمات منفی که ما از بچگی در دروس مختلف و در مراحل مختلف زندگی با, با این مفاهی ماشنا شدیم و حسابی درمانهادی نشده. این بود تا اینکه اولین گفتگوی ذهنی سه چهار روز پیش روزش روز یک شنبه صبح من داشتم پیاده روی می کردم که برم یه مرکز خریدی دو جفت کفش پس بدم و دو جفت دیگه که جایگزین خریده بودم رو بگیرم. و با این دو جفت کفش توی دستم داشتم راه میرفتم و این گفتگوی ذهنی به وجود اومد گفتگوی ذهنی از اونجا تریگر شد که شب قبل هجیر یک ساعت قبل از یک برنامه که در حقیقت یه ایونت فرهنگی ایرانی ها بود در تورنتو ایونت فرهنگی نسبتاً بزرگی بود که ای به نام تیرگان هماهنگ کرده بود که هفتش هزار نفر ایرانی اومده بودن در یه استادیومی چهار ساعت برنامه بود از ابی و فرامرز اصلانی خواننده ها بودن تا خانده خیلی هنرمند و جوانی که من دفعه اول بود میدیدم حتی اسمشون رو میشنیدم و موسیقیشون رو میشنیدم و اجراشون رو میدیدم تا مسیح علی نجاد نازنین بنیادی حامد اسماعیلیون، و البته رضا پهلوی که قرار نبود بیاد روی ولی اومد و وقتی که اعلام کردن اصلا قرار نبود اونجا باشه و وقتی اعلام کردن که رضا پهلوی در میانه هاست، ملت به چنان شور و وجدی اومدن و برگشتن که رضا پهلوی رو پیدا بکنن که بسیار برای من جالب بود و من فکر میکنم همه این باعث شد که یک سری چیزها در ذهن من تریگر بشه که این گفتگو بعدا شکل بگیره دیگه خلاصه تو این 3-4 ساعت ملت شعارهای معمول رو میدادن تصاویری از ایران در تمام مدت روی سکرین های بزرگ پخش میشد که خب اکثرش بسیار دردناک بود تلخ و شیرین خب بعضیاش هم جاهای زیبای ایران رو نشون میداد و زیبایی های ایران رو و زیبایی های ایرانی ها رو چیزی که اون شب بیشتر از هر چیزی دیگه ای توجه من رو جلب کرد میزان درد و رنجی بود که با اشکال مختلف توسط جمعیت و توسط هنرمندا و سایر کسایی که روی سن اومدن ابراز میشد و من این رو فراتر از کلمات حالا چه به شکل شعار چه به شکل سخنرانی چه به شکل لیریکس موزیک یا آهنگ موزیک حس می کردم این بار این درد رو در سطح حس، در سطح بدن حس میکردن و خیلی هم زیاد بود به خاطر اینکه هشت هزار نفر آدم بودن اونجا کانتکست این تجربه و اینکه چطور شد که من این درد رو حس میکردم شاید البته به احتمال زیاد به وضعیتی برمیگرده که من درش قرار داشتم. روز شنبه که عجیبه من زنگ زد که یه بلیت اضافه دی. یک ساعت قبل از برنامه من زنگ زد که یه بلیت اضافه داریم میای و من فکر میکنم به خاطر وضعیتی که درش قرار داشتم بلافاصله قبول کردم و لباس پوشیدم و رفتم. یعنی اگه مثلا نیم ساعت دیرتر، یه ربع دیرتر زنگ زده بود، چرا اصلاً نمی‌رسیدم. شب قبلش من یک سفر سایکدلیک داشتم که میخوام در موردش و در مورد سفرهای دیگه ای سایکدلیکی که تو این های اخیر داشتم با شما صحبت بکنم و اینکه چی دیدم چی شنیدم چه اتفاقی برام افتاد بخشی خاطرات سفر، بخشی سفرنامه، بخشی سوغات سفر این پادکست بیشتر همچی حال هوایی داره به خاطر همین میدونم که توی یکی از قسمت ها در مورد یکی از سفرهای سایکدلیک هم چند ماه پیش یا شاید هم یک سال پیش با شما صحبت کردم ولی اجازه بدیم قبل از اینکه سفر سفرنامه رو شروع بکنم یه بار دیگه یه بیسیکی بگم برای اونایی که شاید دفعه اوله که با این مفاهیم آشنا میشن که بدونن من در مورد چی دارم صحبت میکنم سایکدلیک ها خانواده ای از داروها هستند که یک وضعیت غیر عادی ذهنی رو تریگر میکنن سبب میشن Uh, که می بهش بگیم non-ordinary mental state یا altered state of consciousness یه وضعیت تغییر یافتی آگاهی حالا در ادامه یکم در مورد آگاهی ذهن و رابطهش با بدن باید برداشت های خودم رو توضیح بدم شاید کم کم جا بیافته که در مورد چی داریم صحبت می کنیم ولی تحت تاثیر این داروها که حالا چند دستن نمیخوام وارد تکنیکالیتیم این بشم که مثلا این کتگوری دارو چی کار میکنه اون کتگوری سایکدلیکا چی کار میکنن امدهشون اسامی داروها را اگه بخوام لیست بکنم داروهای هستن به نام مجیک مشروم یعنی که ماده محسرش سیلوسایبین هست یا سیلوسین الستی دیامتی، ایبوگا که ماددی محصرش ایبوگا که در موردش و در مورد تجربه باهاش در یکی از پادکست ها تقریبا یه سال پیش با صحبت کرد اینا تقریبا اون سایگ میجری هستن که بعضیشون طبیعی بعضیشون سنتتیکن، ایبوگا بوگ طبیعی پوست ریشه یه بوته یکی از آفریقا میاد، مجیک ماشر که یه قارچ الST هم به نوعی سنتس شده از یه ام تی به شکل طبیعی یکی از یکی از راه های به دست آوردنش جوشوندن دو تا گیاه از در آمازون هستش که ترکیبش با هم دیگه یکیش DMT داره یکیش یه ماده دیگه ای داره که تقریبا با تقریبا نه که این ماده بتونه از طریق به روش خوراکی در بدن جذب بشه این دو رو اون دیگه میجوشونن به یه چای به دست میارن یه ماده قلیزی که DMT رو به شکل خوردنی قابل مصرف مقابل قابل, قابل جذب می‌کنه در غیر این صورتی که فقط خود دی‌ان‌تی رو بخورین توی مده جذب نمیشه و یک داروی دیگه به نام MDMA که عمدتاً مصرف تراپیوتیک داره در درمان PTSD که در سال‌های اخیر مؤسسات بزرگ تحقیقاتی مثل جان هاوکینز و مایو کلینیک و مپس علل خصوص کلینیکال uh, استادیایی مختلفی میکنن و تحقیقات نشون داده که اثر فوقلاده شگفتنگیزی داره در درمان PTSD، تی استی دراماتیک دیسوردر و قسمت زیادی از این پاتیکست و تجربه من به استفاده از این و تجربه این دارو میگرده MDMA uh, که uh, حالا بهتون میگم چه اتفاقی افتاد؟ MDMA اسمای دیگه ای هم داره مثل اکستسی یا مالی که ممکن اشتباه گرفته بشه با در حقیقت دارویی که پارتی دراغه کسانی که پارتی میکنن توی کلاب ها اینا استفاده میکنن یه،, یه تمایز زریفی هست بین MDMA و اکستسی که میتونم یکی باشه ولی عمدتاً یکی نیست MDMA یا اکستسی که توی پارتی ها استفاده میشه معمولاً MDMA هست پلاس چیزایی دیگه مثل کوکایین یا آمفتامین، اینها نه که که طرف رو خیلی هایی میکنه انرژی زیادی میده به شروع هیجان زیادی بهش میده برای رقص ولی زت بردن از موسیقی، ولی زت بردن از جمع پایین اومدن در حقیقت گارد های اجتماعی بنابراین خیلی احساس عشق خیلی احساس امنیت و خیلی احساس در حقیقت لذت بردن از حضور، وجود و حتی بدن دیگران نلوزومن در کانتکس سیکشوال تاچ دست زدن، بغل کردن میدونید در فاصله نزدیک با دیگران رخصیدن یه همچین محیطی ایجاد میکنه به خاطر همین کسانی که این دارو استفاده میکنن میتونن ساعت ها بیشتر از ده ساعت بیشتر از دوازده ساعت در, در یه فضایی با یه تعداد زیادی چند هزار نفر، چند صد نفر، چند ده هزار نفر به پارتی بکنن و احساس سرخوشی و یوفوریای عجیبی داشته باشن. بنابراین اینا داروهای عمده ایه، یه چیزای دیگه‌ای هم هست که حالا سنتز غیر سنتز من نمیخوام اینجا این, این پادکست پادکست اجوکیشنال در مورد سایکدلیک نیست ولی ولی میخوام به حالی مقدمی بهتون بگم که این دارو چکار میکنن. سیمتوم‌ها یا این نشانه هایی که ما میبینیم که با اسم می... یعنی میتونیم بفهمیم که وضعیت ذهنی یا حالت آگاهی فرد شده اینجوری توصیف میشه که یکی از نشانه هاش اینه که دیفالت مود network یعنی اون شبکه دیفالت شبکه پیشفرزی که ما توی مغزمون داریم این این شلوول میشه مفاهیم کانسپتا جامنت ها باور هایی که داریم دیگه به اون سفت و سختی قبل نیست و به راحتی میتونیم بهشون نگاه بکنیم زیر سوال ببریمشون. نگرانی‌ها ترس‌ها ترس ها، که داریم میریزه یه عبارت دیگه استفاده میکنم بر این حالت به نام ایگو دف یا مرگ ایگو، مرگ منیت شما از خودت از اون سلف، از اون منیتی که داری فراتر میری و در نتیجه این باعث میشه که احساس یگانگی بکنی با،, با یک کلیتی، با کل جهان هستی بنابراین روی در حقیقت تحت تاثیر این داروها فرد خودش رو به عنوان یک ایندیویدوال به عنوان فرد کاملا جدا از بقیه چیزها با مرزهای کاملا مشخص حس نمیکنه و بنابراین یک ویژگی دیگه که میشه به این داروها نسبت داد دیزولف شدن مرزهاست، دیزولف شدن باوندریزه مرزهایی که طی <تیه> سال‌ها کشیدیم که این خوبه اون بده این درسته این غلطه این منم این تویی این کاناداست اون آمریکاست این ایران این مسلمانه اون مسیحیه مرزهایی که اصولا دوالیتی دوالیته زیادی در ذهن ما ایجاد کردن هر چیزی رو تفکیک کردیم با از یه چیز دیگه‌ای اینها شلوول میشه اینا رنگ میبازه داروهای سایکدلیک تنها روش برای گسترده کردن آگاهی گسترده تر کردن آگاهی تغییر وضعیت ذهنی نیستند. روش های دیگه هم هست مثل روزه گرفتن مثل تاریکی در تاریکی زیاد موندن تنهایی ازلت اختیار کردن فعالیت های سنگین بدنی درد کشیدن درد فیزیکی ریاضت کشیدن سکوت و البته و البته مدیتیشن یا مراقبه و بعدم ترکیبی از اینها من خیلی سرچ کردم که ببینم در ایران به خاطر اینکه این داروها در حقیقت داروهایی بوده که شامنها و افراد خردمند قبایل در, در زندگی ای قبل از زندگی مدرن استفاده می برای هیلینگ برای خوب کردن آدم ها برای علاوه بر هیلینگ برای اینیشیت کردن جوانها ها به جامعه برای در حقیقت جشن گرفتن گذار یک فرد از یک مرحله زندگیش به یه مرحله دیگه احتمالاً تو این پادکست یا توی نوشته‌های وبلاگ هم براتون گفتم که یه جایی میخوندم که ها چیزی به نام جشن تولد ندارن هر چند سالی وقتی که احساس میکنن که رشد کردن احساس میکنن که از یه مرحله به یه مرحله دیگه وارد شدن بالغ شدن جشنی رو براشون می‌گیرن توی قبیله و یه اسم جدید بهشون میدن و این اسمایی مثل مثلا رخشنده با گورگ و خورشید تابان که تو بعضی از فیلم وسترن شاید شنیده باشین از اینجا میاد و شاید یک کسی به نام رامداست رو بشناسین شما این کسی بود که در دهی هفتاد یا شهست هفتاد تحت تاثیر داروی سایکدلیک به یه ویژنی رسید به هند رفت و اسمش رو تغییر داد به رامداست فکر میکنم اسمش ریچارد آلپرت بوده اگه اشتباه نکنم و به مرحله دیگه از زندگیش وارد شد حسی که من الان دارم البته من قصد ندارم فعلا اسمم رو عوض بکنم به هند برم لباس پوشیدنم رو تغییر بدم غذا خوردنم رو حتی عوض بکنم ولی حس میکنم که دیگه من اون آدم قبل نیستم و اما چطور شد که من به اینجا رسیدم زمانی که هجیر زنگ زد من هایی بودم بعد از یک سفر ها یه چیزی هم بهتون بگم استگمای زیادی وجود داره قضاوت زیادی وجود داره توی جامعه در اخشار مختلف جامعه وقتی در مورد دروهای سایکدلی که صحبت میکنی بلافاصله ممکنه که این برداشت به وجود بیاد که اینها داروهای مخدر هستن وقتی میگم هایی بودم این هایی بودنش مثلا ممکنه که با هایی بودن هروین یا داروهای مواد مخدر دیگه اشتباه گرفته بشه این خب برداشته بسیار بسیار غلط و متاسفانه آسیب زنندهیه امیدوارم که شما با ذهن باز به این پادکست گوش بدین اگر کنجکاو میشین که این داروها رو خودتون تجربه بکنین حتما توصیه میکنم که به اندازه کافی تحقیق بکنین ریسورس بیشتر از اندازه کافی روی اینترنت هست من تا جایی که بتونم معرفی میکنم اگر کم بود میتونین با من تماس بگیرین و بیشتر اگر عدسان بر بیاد بهتون کمک میکنم قطعا میتونین خودتون ایژوکیت بکنین به کافی اطلاعات به دست بیارین ولی باورهای غلطی که تو جامعه میگه که اینها ماده مخدر هستن اتیاداور هستن به مغز شما سیب میرسونن اینها خوزهولاتی بیش نیست و از شما دعوت میکنم که با ذهن باز در مورد این سفرها اطلاعاتتون رو بیشتر بکنین کنجکاوی بکنین بله اون موقعی که هجیر من زنگ زد من تقریبا 24 چهار ساعتی از سفر چهار روم MDMA هم گذشته بود MDMA رو اگر به عنوان درمان استفاده بکنیم پروتکل درمانیش برای درمان پی اینجوری هستش که توصیه میکنن سه بار به فاصله یک ماه با دوز مشخصی تحت شرایط مشخصی MDMA استفاده بشه که خب البته پروتکل یکی از ویژگی این هستش که تحت نظر در حقیقت تراپیست تحت نظر روانشناسی که تجربه و تخصص کار با این سابستانس رو داره اتفاق بیافته در محیطی که مناسب هست که خب البته من این پورتوکل رو کامل فالو نکردم و چیچه بایی هم از گفتن این موضوع ندارم ولی به انزی کافی خودم از اجوکیت کردم که منهای بودن اون تراپیسته خودم این کار رو برای خودم بکنن بازم دوباره بمانه دیس دیسکلیمر به شما میگم که هیچ کدوم از چیزهایی که من میگم توصیه نیست به شما من فقط دارم داستان سفرمون به شما میگم خواه پندگیر خواه ملال با گفتن و با تکرار این دیسکلیمر و گفتن این که حالا ممکنه توی یکی از مثلا یکی از اپیزودا بیشتر در مورد ام دی ام ای و اینکه چیکار میکنم و اینا صحبت بکنم منطور نمیخوام قولی به شما بدم که دوباره مثل ژانهای شیطانی بشه اجازه بدین که پادکست برای بادی بادیه همین فلو طبیعی خودش رو داشته باشه و من میدونی کلاق خودم بمونم در در تلاش برای کپک شدن هم یادم نره درست گفتم کلاق میخواست کپک بشه کپک سرشو کرده و زیر برف ولی یه موجودی بود که میخواست یه موجود دیگه بشه چی بود به هر صورت دفعه اول من توی خونه تنها بودم و اولین دوزه MDMA اولین آشنایی با MDMA توی زندگیم و خیلی حس خوبی بود خیلی خیلی انرژی داشتم خیلی احساس های ترس و نگرانی و منفی ازم دور شده بود خیلی اعتماد به نفس زیادی پیدا کرده بودم و خیلی خیلی رقصیدم با موزیک موزیک یکی از دوستان متفور خیلی خوبی استفاده میکنم یکی روی ام دی ام ای موزیک از بیرون به درون شما نمیاد موزیک از درون به بیرون شما وایبریت میکنه پلی میکنه فردش که من به اپ ترکرم نگاه کردم بیشتر از پونزده کیلومتر توی همین خونه خودم رقصیده بودن و تجربه بسیار بسیار زیبایی بود ولی اتفاق خاصی نیفتاد اون اتفاق خاص چی بود؟ بذارین اینم به شما بگم چهار سال پیش که چند ماهی بعد از رسمی شدن طلاق من و اون همه ماجرا و دادگاه و دادگاه کشی و اون نوروس بریک که براتون گفتم که اون در حقیقت صحنه مزرعه جو و گندمم تریگر کرد که دیدم یه وسعت زیادی تخریب شده بود و میدونین این رو نسبت دادم به بدخواهی اکسم و بعد مشخص شد که گرازها اینا رو چریده بودن و خراب کرده بودن در هر صورت نوروس بریک و بعدم از دست دادن خیلی از عبادات سلامتم و کتک های بعدی و بعدم شروع کرونا و بعدم تلاش برای درمان یک تشکیس غلط که افسردگی بود و بعدم جواب ندن چندین داروی ضد افسردگی که خالمو بسیار بسیار بدتر کرد تو جایی که حتی نمیتونستم دراز بکشم چه برسه به اینکه بخوابم واقعا مرگ رو دیدم واقعا یک سانتیمتری مرگ رفتم و مکرو حس کردم و بریده شدن از تمام کانکشن ها و تمام چیزهایی که یک نفر رو میتونه در زندگی نگه داره رو من اون،, اون سیاهی رو دیدم تجربه کردم و بعدم یه سری سیمتوم از, از دست دادن اشتها کم کردن بیشتر از 6-7 کیلو وزن در یه مدت خیلی کوتاه لذت نبردن از غذا مشکلات گوارشی یه چیز یه نیمه اسال دائمی مشک... گیر کردن تنفس می قادر به نفس کشیدن عمیق نبودم همیشه سوراخ چپ بینیم گرفته بود و نه تنها سوراخ چپ بینیم گرفته بود، چشم چپم هم یه حالت عجیبی داشت پسا نیمه چپ سرم انگار با نیمه راست سرم فرعام کرد. دیگه مثل قبل نمیتونستم کتاب بخونم هی hey, باید به چشم فشار می آوردم چند دفعه هم دکتر چشم رفتم و چشمام ضعیف نبود دک... اونها هیچ تشکیسی نهدن ولی دیگه نمیتونستم مثل قبل به خاطر همین کتاب خوندن رو تقریبا تعطیل کردم از اون به بعد البته صرف به خاطر چشمام نبود دیگه مغزم همون اپیتایی نداشت. یکی دیگه از یه برین فاگ یه خستگی مغزی همیشگی بود که تمرکز نداشت. مثلا انگار مغزم خسته بود انگار مغزم توان انرژی پراسس اینفورمیشن نداشت که بخوام کتاب بخونم یا حالا هر چیز دیگه ای. فقط مغزم نبود که انرژی نداشت خب در طول روز بدنم هم انرژی نداشت میدونید انگار که ده برابر دیگران بعد یا ده برابر قبل خودم با انرژی صرف میکردن برای پیاده روی برای دویدن که پیشگش برای بعضی وقتا یک لیوان و دو دستی بلند کردم. و البته این لیست کامل نمیشه بدون از دست دادن میل جنسی طبیعی که نفر این همه سیمتوم داره دیگه خب میل جنسی خیلی جایگاهی در زندگیش نمیتونه پیدا بکنن دکترهای مختلف آزمایش‌های مختلف میگم بهترین تشکیسی که دادن افسردگی بود یا شاید هم بدترینش و داروی زده افسردگی دو, دو دوره در ایران و یک دوره در اینجا در کانادا. و خب طبیعی که یه, یه کاری میکنه دیگه و حال شما بیهست میشید مسکنه ممکنه در مقاطعی بهتر بخوابی استرس کمتری تجربه میکنی ولی خوب نمیشی بعضی از سیمتومات درمان میشه ولی خوب نمیشی قبل از این که به سفر ادامه بدیم اینم به شما بگم که ما بیش از اندازه به یعنی, یعنی من نمیخوام از دکترها انتقاد بکنم که چرا بیماری من رو تشخیص نهدن من, من باور ندارم که میتونستن ما زیادی به دکترا مسئولیت دادیم ما به زی... زیادی بهشون نقش دادیم و زیادی ازشون انتظار داریم همون جوری که زیادی به معلمان نقش و مسئولیت داریم و, و یادگیریمون رو از معلمان طلب میکنیم درستیت که... که نمیتونن نمیتونن بتونن همون جوری که به سیاست زیاد نقش شدیم که آزادیمون رو رفاه اجتماعیمون رو و زندگی درست اجتماعی رو از سیاستمدارا میخوام غیر ممکنه به خاطر همینم نسلی بعد از نسل دیگه دیسپوینتد میشیم ناراحت میشیم سرخورده میشیم ولی بازم ادامه میدیم به این روش ریشه کارینی که ما زیادی به اینا نقش دادیم زیادی ازشون انتظار داریم همون جوری که از یه تعداد مهندس و بنا و عمله انتظار ساختن هم داریم. هیچ کسی نمیتونه به جز ما برای ما هم بسازه، هیچ کسی نمیتونه به جز ما برای ما آزادی بیاره. هیچ کسی به جز خود ما نمیتونه باعث یادگیری ما بشه و هیچ کسی هم به ما نمیتونه ما رو خوب بکنه، نمیتونه ما رو هیل بکنه. میتونن فسیلیتیت بکنن شرایطی رو با تخصصی که دارن میتونن زمینه و فضایی رو فراهم بیارن که این اتفاق بیفته ولی خب ما بوق از سر گشادش میزنیم ما انتظارات عجیب غریبی داریم و من به درستی و خیلی خوشحالم که این رو اعلام میکنم تصمیم گرفتم که همون که سالها قبل تصمیم گرفته, گرفته بودم که یادگیریم رو مسئولیتش رو خودم بپذیرم و از معلم بکشم بیرون این موضوع رو این دفعه یاد گرفتم که هیل شدن خودم رو هم مسئولیتش رو به اخته بگیرم و این به شکل عجیب قریبی همزمان شد در عواست فکر می‌کنم دوره دوم تریتمنت از دفصردگیم بود توی ایران من تو زرخش زندگی میکردم و به عنوان اولین سرنخ کشف کرده بودم که یه سری کلینیک هست توی آمریکا که به کمک داروی به نام کتامین که یکی از سایکدلیک شناخته میشه ولی معمولا اگر شما توی عدبیات سایکدلیک سرچ بکنین کتامین دیگه آخر 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 لیسته خیلی تفاوت های فاندامنتال با بقیه سایکدلیک هایی که من لیست کردم داره منطقه به خاطر اینکه در بیشتر جاها قانونیه و بقیه قانونی نیستن خب دست محققا و دست کلینیکا بازی که از این دارو استفاده بکنن امدتا هم برای درمان افسردگی برای درمان افسردگی, افسردگی هایی که به داروهای رایج جواب نداده این کنجکاوی من رو به سایکدلیکا شروع کرد. یه همزمانی یا یه اتفاق بسیار بسیار میمون و خوشیومنی که اتفاق افتاد اون زمان آشنایی من با یکی از شنونده های پادکسته بادیه بود بیشتر از آشنایی یه پادکستر و یه شنونده و خیلی زود یک رابطه صمیمی بین من و اون خانم شکل گرفت از راه دور چرا که ایشون ایران زندگی نمی‌کرد و بسیار جالب بود که این خانم تازه از سفر سایکدلیک برگشته بود از یکی دو تا سفر سایکدلیک از سفر آیواسکا برگشته بود و بسیار بسیار من رو تشویق کرد که از ایران برم امریکا و من اصلا قصد, قصد از ایران رفتن نداشتم در اون زمان اصلا بهش فکرم نمی کردم. یا شای هم فکر می می ترسیدم ولی به عنوان یه آپشن جدی در نظر نمی خلاصه با یک ایمان با یک کانویکشن خاصی من رو مجاب کرد که برم امریکا و به خاطر همین اگر که مدت هاست ما هم رابطه نداریم و حرف نمیزنیم ولی ولی اگر به این پادکست گوش میده واقعا میخوام که تشکر کنم ازش قلبا و بهش بگم که من چقدر مدیونش هستم که دست من رو گرفت و این سفر آورد خلاصه به عنوان لوجستیک کار وسط کورونام بود من صلاح دیدم که بیام کانادا اول به که مستقیم برم امریکا اومدم کانادا یکی دو کانادا موندم و بعد خواستم برم امریکا و, رف و رفتم فرودگاه و چمه دونم او دادم رفتم پاسپورت کنترولرم رد کردم رفتم تو گیت نشستم منتظر پرواز ولی یه بعد بعد دوتا پلیس اومدن رو منو صدا کردن و گفتن که آفیسریمون میخواد با تو صحبت کنیم و رفتم ویه آفیسری چهار پنج ساعت آره دقیقا پنج ساعت در یه اتاقی من رو بازجویی کرد و آخرسر هم گفتش که ما هیچ چیزی علیهت نداریم ولی تو نمیتونی بری امریکا الان تو نمیتونی بری امریکا تازه از ایران اومدی برو هیچ ما دیگه بیا برو خلاصه نه من برم و من برگشتم و سفر به این شکل ادامه پیدا کرد. چون سفر که متوقف نمیشه. ما هممون در حال سفریم. و این سفر یه حال و هوایی داره. این سفر برای همه ما پترنش مشترکه. من فکر یکی از کسایی که به زیبایی در شعر آوردن این سفر رو مولانا بیشتر شعرهای مولانا مخصوصا غزلیات شمس حالا هوای این سفره ما زبالاییم و بالا می رویم ما زبالاییم و دریا می رویم فردای اون روزی که از فرودگاه برگشتم در یه شرکتی شروع به کار کردم که در در زمینه خدمات درمانی فعال و اونها خیلی کنجکاو بودن و شروع کرده بودن یه تحقیقاتی در زمینه سایکدلیک اسیستد تراپی رو شروع در حقیقت داشتن شروع پیش می‌بردن به خاطر همین یه یه رزونانس خیلی قوی شکل گرفت بین سفر من بین کارهایی که اونا می‌کردن اجندایی که داشتن و همه چیز خیلی سریع اصطلاحاً آنفولد شد پیش روی من. اپریل بود، جون یا جولای همون سال من اون ریتریت ایبوگا رو رفتم و توی اون ریتریت من با یک پسری آشنا شدم به نامی شکار که براتون توی پادکسته قبلیت من گفتم شکار من رو به حجیر و برابطش های پامنار معرفی کرد که از اون موقع حالا بهترین دوست من در تورنتو هستن و هر چقدر من از دوست شدن با اینها اه اه خوشحال قدردان و شکرگذار باشم کمه و اصلا مسیر من به چنان غنا و به چونان زیبایی رسید که خودم انتظارش رو نداشتم به خاطر همین در شکرانه این اتفاقات قبل از اینکه که ادامه سفر رو بهتون بگم اجازه بدین که یه شعر دیگه از مولانا بخونم من ز وصلت چون به هجران میروم در بیابان مقیلان می روم حالا من فکر میکنم رو میشه هم ز وصلت خوند هم ز وصلت من چندین بار اینو ترایکم تو ذهنم فکر میکنم هر دوتا شاب میده من ز وصلت چون به هجران میروم یا من ز وصلت چون به هجران میروم در بیابان می میروم من به خود کی رفتمی او میکشد تا نپنداری که خواهان میروم چشم نرگس خیره در من مانده است میان باغ و بستان می روم. عقل هم انگشت خود را می زان زانکه جان اینجاست و بیجان می روم. دست ناپیدا گریبان می کشد. من پی دست و گریبان می روم. این چونین پیدا و پنهان دست کیست؟ تا که من پیدا و پنهان می روم. این همان دست است که اول او مرا جمع کرد و من پریشان می روم. در تماشای چونین دست عجب من شدم از دست و حیران می رویم. من چو از دریای امان قطره ام قطر قطره سوی عمان می روم. من چو از کان معانی یک جوام هم همچونین همچنین جوجو بدان کان می روم. من چو از خورشید کیوان ذره ام ذره ذره سوی کیوان می روم. این سخن پایان ندارد لیک من آمدم زانسر به پایان میروم با دوستان پامنار آشنا شدم اولین تریپ رسمی سایکدلیکم قبل از ریتریت ایبوگو جولای اون سال زمانی اتفاق افتاد که خونه سشو بودم هنوز. همون ماه اول تورنتو با یه تجربه خیلی خیلی مقدمه ای با مجیک ماشروم. اون موقع نیل همسایمون دراگ دیلر بود و سشو این این هاری که با سشو میکردم ازش پرسید و گفاره مجیک ماشروم داره من چی نمیدونستم هیچ هیچی هیچی نمیدونستم با یه اینستراکشن خیلی بدوی از خود نیل دو گرم فکر میکنم یک و نیم گرم دو گرم مجیگ مشروب خوردم در یه ستینگ بسیار نامناسب آها اینم بهتون بگم که سفر سایکدلیک از در حقیقت سه مؤلفه اصلی تشکیل میشه ست، ستینگ و مدیسن یا خود دارود ست اون ذهنیت شما، نیت شما و آمادگی وجودی شما برای اون سفره که میتونین از روزها قبل از ساعتها قبل در حقیقت کانتمپلیت بکنین میدیتیت بکنین و نیت بکنین که به چه سفری میریم به چه دلیلی اون سفر رو میریم چی میخواین چی میخواین ببینین چه سوالی دارین چه نیتی دارین نیت کلمه بسیار بسیار درست دقیق اینجا و بعد ستینگ اون محیط فیزیکی اون جایی که در حقیقت، این تجربه رو میکنین از حالا اگر محیط این دور باشه چیدمان فضا اتاقی که درش هستین ممکنه یه محرابی ست بکنین شمی روشن بکنین اودی روشن بکنین موزیکی پلی بکنین موزیک بسیار بسیار اونسور مهمی اینجا یه پلیلیستی از قبل آماده میکنین اینکه تنها باشین یا با افراد ای باشین اون افراد کی باشن آیا اونها با شما هم سفر باشن از به صلاح جنبه گرفتن داروی یا اینکه نصفاً نصفاً حضور داشته باشن اونجا اینا علمان های بسیار مهمیه در سeting یا اینکه در خارج از در حقیقت فضای این دور باشه در طبیعت باشه در بد خود اون طبیعت به حال مهم جنگل باشه دریا باشه در زمستون در،, در،, در فصول مختلف در ساعتهای مختلف روز علمان های بسیار بسیار مهمی این, این سفر رو تاثیر میذارن و بعد اینکه خود خودمون دارو برای چه منظور و برای چه نیت خاصی از چه داروی استفاده میکنین چه دوزی استفاده میکنین مهم هست و در نهایت میگن که سفر هر کسی هر بار منحصر به فرده هیچ هیچ دو سفری حتی برای یک فرد مثل هم نیست بسیار بسیار متفاوته و هر دفعه شما یه جا میرین یه چیزایی رو میبینین یه چیزهایی تجربه میکنین بنابراین در یه ستینگ نامناسبی که آشپسکونه خونه سشو بود و رادیوی موزیک قرقاتی پلی میکرد و آدمامی ها میومدن و میرفتن اون اولین سفر مزیگ ماشرون هم بود سفر بعدی الستی بود با سشو توی, توی حال اون خونه که دوباره یک مقدمه ای به الستی بود برای من نه چندان خوشایند و اون موقع فکر میکنم که دیگه هرگز الستی رو ترای نکنم تا اینکه همون سال بود فکر میکنم و دیگه همون سال بود که من موف کردم اومدم توی این خونه اوایل جون و... یا اوایل اواسط می نمیدونم همچین زمان هایی بود و تولد من که پنج جونه هجیر و نوجن به هم برای به عنوان کادوی تولد من رو به یه سفر الستی بردن در حقیقت اولین سفر الستی درسته بی خودم نه 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 ببخشید جون سال بعد بود نمیتونست جون اون سال باشه به خاطر اینکه اون سال من تازه سفر ایبوگار رو رفتم و با این آشنا شدم بله جون سال بعدش بود جون پارسال بود بله جون پارسال آره جون پارسال اولین سفر الستی با این دوستان بود که رفتیم یه یه پارک جنگلی شمال تورنتو و یادم نمیره دوزه 150 پنجاه میکروگرم الستی و در اون سفر بود که من نظرم نسبت به الستی کاملا تغییر کرد تغییر پیدا کرد و سفرهای الستی با این دوستان ادامه داشت از اون موقع که هلا بهتون میگم ولی خب موضوع اصلی این پادکست سفرهای MDMA من هست و هیلینگ خودم من یه استراحتی بکنم و برگردم اگرچه که شما متوجه این نمیشین ولی خب من همیشه اینو اعلام میکنم خب من رفتم ببخشید <coughs> من رفتم به خورم برگشتم صبحونهی خوردم و برگشتم من از ساعت پنج صبح مثل بچه ها از زوق و شوق این پادکست بیدارم و فکر میکنم از ساعت هفت شروع کردم و ساعت 8. خلاصه سفر رو ادامه داشت و سفر بسیار اینسایت فولی اون ریتریت ایبوگا اینسایت هایی از بچهگیم به من داد که فوقلاده بود و مثل یک کلید درهایی رو باز کرد که سالها روی من بسته بود منطقا اینها همش در سطح انتلیکت بود در سطح ذهن و فکر و منطق یه سفر مجیدی که داشتم که یه دهی که نمیشناختمشون منو اینیشیت کردن و به من خوش آمدگویی کردن به به زندگی در اصل و توی همون سفر با آهنگ گیتار و با خودت نبرشمای زاده برای درد اکسم گریه کردم و کاملا بخشیدمش که خب این این قسمتش واقعا فراتر از منطق رهایی بزرگی به بربغان داشت آورد در یه سفر دیگه مجیک ماشروم که با دوز بیشتری واقعا با 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 یه دوز پنج گرم که نسبتاً دوزه زیادیه در دره در در تکامل بشری یه دره پهنی بود با ریتم دویدن اسبها یا دویدن آدم ها حرکت میکردیم و سعدی و حافظ و مولانا و خیام با همدیگه گفتگو میکردن و همدیگه چالنج کردند. و سفر بین نظیری بود بسیار زیبا اونقدر که بعد از سفر من ساعت یک دو نصفش پا شده بودم گیتارم رو گرفته بودم دستم و یه مانتر های ساختم که امیدوارم تو یه, یه،, یه اپیزودی اون مانتر رو با گیتار بزنم و بخونم براتون. حتی وقتی میگم گیتار بزنم براتون بخونم، کللا دو تا نوت رو میتونم پلی بکنم و خیلی خیلی به ایستیک و بردویه فکر نکنیم که حالا. جیبسی کنگز براتون میزنم نه ولی مهمتر از گیتاره اون, اون منتروه است که ترکیبی از چند تا شعر کلیدی این چهار تا شاعر بزرگه <تصفح> و توی اون جرنی اینا با هم دیگه تلفیق شد که با شکوه بود بین نظیر بود اینقدر که من اینقدر اکسایتد بودم فرداش هم به نوجن هم به وحید زنگ زدم و اینو برشون گفتم البته توی اون جرنی اونا با هم بودن توی توی ذهنم جرنی تنها بود من خودم تنها خونه بودم و بعد یه سفر دیگه یه الستی که با وحید و نوجه بود اینجا ترکیب الستی و 5 ام تی بود 5MU DMT یه ماده یکی از زهر یک وزق استخراج میشه ولی خب به دلیل خطر انقراز اون وزق بنده خدا سنتزش هم درست کردن که قوی ترین سایکدلی که موجود منتها دورش دوری سفرش بسیار کتاز کل جرنی مثلا 20 بیست طول میکشه ولی بلا فاصله بعد از استعمال اون دارو که ما به شکل مقعدی استفاده کردیم به شکل تدخینی هم ممکنه خانواده ای از دی ام تی بهش میگن فای و میو دی ام تی ظرف چند سنیه شما در حقیقت به اون تجربه ایگو دست و باوندری ها میشه و از خودت فراتر میری بسیار فراتر البته برای ما این اتفاق نیفتاد، برایش کنومون و فکر ما بخاطر اینکه دوز کمی بود یعنی از احتیاط و مثلا تجربه و اینها من که تجربه اول بود دوزه مناسب نبود به خاطر همین خیلی اون شدتی که من در توصیفش خونده بودم اتفاق نیفتاد ولی, ولی اتفاقای افتاد از اون جالبترین بود که ما این رو میکس کردیم با LST بعدش و اون LST خیلی انتنسیفای و طولانی تر از حالت دیگه شد و من در اون سفر در حقیقت کل جهان هستی و کل زندگی رو در قالب یعنی با اون موقعم تازه زمانی بود که من این ژن شیطانی رو میخونم و خیلی به ژنتیک و یعنی ست من خیلی پر از توضیحات ژنتیک و DNA یا اینا بود و توی اون سفر کل فرایند خلقت رو از رشد شاخه درختا گرفته تا در حقیقت اکسپرشن هنری من در قالب... تکثیر دی این ای تکثیر و, و جهش ژن برای خودم توضیح دادم که،, که خیلی خیلی لیبریتینگ و خیلی لذت بخش بود در صورت چون این سفرهایی بود ولی اون سیمتوم اون لیست سیمتوم های پی تی ایستی که براتون گفتم همچنان بود اونا مناویل نمی کرد مستعصل شده بودم و این رو هم بگم که چندی قبل شاید بگم حدود یه سال قبل با, یه با یکی از دوستان قدیمی آشنایان قدیمی بهتره بگم که بعد خواهرش شد اینجا بیشتر از آشنایی یک دوست ایشون هم تجربیات سایکدلیک و تجربیات یوگا در حقیقت در جرنی یوگا و در حقیقت اونلاین از اکسپنشن آگاهی قدم برمی داره صحبت می‌کردیم و در یکی از جلساتی که باش داشتم خواهرش رو که من یه بار ایران دیده بودم دعوت کرد و این خواهره رفته بود هند و خلاص جرنی داشت و اینا گفتم چی شد رفتی هند گفت من در اولین تجربه ماجیک ماشومم باتریپ گرفتم باتریپ هم یکی دیگه از در حقیقت <تصفيق> هایی که شما باها آشنا میشین در سفرهای سایکدلیک تعداد کمی از کسانی که در حقیقت این داروها رو مصرف میکنند و این،, این سفر رو میرند. دچار آرزویی میشن به نام باتریپ که آه، ممکنه همراه با ترس تجارب ناخوشایند پنیک، دیدن سحنه ناخوشایند سیاهی، گیر کردن در یه, در یه فضایی، در یه تاریکی، در یک جای نخوشاین، ترسناک، وحشتناکی که نتونن ازش بیرون بیان در حین سفری چه اتفاقاتی میفته که بهش میگن باتریپ و این خانم دوچار باتریپ شده بود و... سلامت روان خودش رو تا حدود زیادی به گفته خودش از دست داده بود تا جایی که دیگه درست نمیتونست فانکشن بکنه برای مدت ها چندین ماه و بعد کسی بهش توصیه میکنه که تو traumatized شدی توی این جرنیت و MDMA به تو کمک میکنه که اولین اون, اون هم سه بار با همین پروتوکل MDMA رو گرفته بود ولی میگفتش که اولین جرنی MDMA مثل آبریاتیش روی آتیش درمانم کرد و, و البته دوتای ادامه تکمیل کرد درمان رو من از قبل هم توی مطالعاتم می دونستم. خونده بودم که و حال MDMA یاسیست تراپی برای درمان تراما، تجربه تراما و PTSD خیلی جواب داده خیلی مطرح خیلی تحقیقات روش میشه ولی خب تحییه MDMA مثل تهیه Magic Monster Moly اونقدر سهل الوصول حداقل اینجا در این مقطع زمانی در سال 2022 23 که من قدم به این سفر گذاشتم حالا من نمیدونم شما در چه تاریخی به این پادکست گوش میدین راحت نبود ممکنه یه زمانی برسه که اینا افسانه بشه و شما بتونین ام دی ام ای رو از سوپر سر خیابون تهیه بکنین چه امیدوارم اون روز برسه تا اینکه بالاخره با اینور و اونور رو پیدا کردن یه کانکشن من MDMA تیعه کردم و اولین سفر MDMA هم به اون شکل اتفاق افتاد و بعد از حدود یک ماه خیلی اتفاقی سشو من گفت که از همون نیل پسر همسایه که دیگه اونجا زندگی نمی کنه و بیشتر همسایه من الان تا همسایه سشو MDMA گرفته بود و من یه شب پیش سشو بودم و یه دونه از این کپسول ها به من داد و بازم دوباره بیشتر حالت پارتی بود ستینگ دوباره نامناسب نبود من کوتاهی کردم در فرایند درمان خودم و تجربه تجربه پارتی بود بعدش هم میذاره علف کشیدیم و خلاصه به سمت پارتی رفت شب گذشت و رسید به دفعه سوم دفعه سوم دیگه من خیلی دوباره بیشتر مطالعه کردم ستو ستو ستینگم بسیار آماده بود پلی داشتم و این دفعه برخلاف های قبل من MDMA پیور داشتم بهتون دوستانه توصیه می‌کنم اگر کنجکاف میشین که MDMA تراپی بکنید یا MDMA تری بکنین اگر از بازار فان، بازار پارتی، حالا ایران من نمیدونم ولی خارج از ایران از هر جا MDMA تهیه میکنین بدونین که قطعا به احتمال خیلی خیلی زیاد با مواد دیگه علال خصوص انفتامین ترکیب شده و MDMA خالص نیست اگر قصد درمان دارین و میخواین پروتکل MDMA اسیسته تراپی رو تهیه بکنین حتما حتما بهتون توصیح کنم که از MDMA پیور استفاده بکنین و برای به دست آوردنش هم خب تلاش بکنین MDMA پیور رسید از عالم غیب به عنوان هدیه ای از این جهان هستی که به اعزاش داده میشه و من اون روز نشستم به تجربه سوم MDMA هم و این بار دفعهای قبل دوزم حدودا 125 میلیگرم گرم بود دو سج MDMA به این شکل اگر شما برای, برای مصرف ترپیوتیک استفاده میکنین یک و هفته هم الا دو نیم ضرب در یک زبدر در به ازای هر کیلوگرم وزن بدن یعنی اگر مثلا وزنتون صد کیلو هست یک و هم زبدر صد شما صد میلیگرم هفتاد میلی گرم MDMA میخوان یا پن... بین صد و هفتاد تا دویست و میلی گرم MDMA میخوان و خب من وزن بدنم حدود 70 کیلوه و 70 زب در حالا مثلا دو بکنیم اون واسه مثلا 140 میلی گرم ها تقریبا من یه دو مناسبی استفاده کرده بودم توی هر دو تا تریپ من MDMA پیور نبود ستو ستینگ من پیور نبود دازیک و فی جوکیت نبودم و کسی هم نبود که نخواسته بودم که باشه که به من کمک بکنه مثل خیلی دیگه از کارهای دیگه ای زندگیم تصمیم گرفته بودم که این کار تنهایی بکنم این دفعه با MDMA پیرو نشستم و اولین کپسول 125 رو خوردم و رفتیم رفتیم بعد از دو ساعت کپسول دوم که شد دویس و پنجاه میلی گرم و گذشت و من در اقیانوسی از عشق آرامش گوته ور بودم با یه لبخندی که اصلا از حالت لبخند در نمیومد، به این پنجره خونم نگاه می کردم ساعت مثلا حدود پنج و عصر بود موزیک می نواخت در چار و پود سلول های وجود من و من لحظاتی موجز آسا و بهشتگونه رو زندگی میکردم یه پنجاه دقیقه بعد از دویست و پنجاه میلی گرم یک کپسول دیگه خوردم شو سیصد و هفتاد و میلی گرم و خیلی دیگه توصیف خاصی به جز تکرار همین چیزایی که بهتون گفتم قادر نیستم بهتون ارائه بدم نهکن نخوام نمیتونم چی بگم انگار که من توی رحم مادرم با بیشترین درجه از عشق امنیت و آرامش قوهور بودم و غذام رو هم دیگه از طریق بند ناف خون به شکل مستقیم و پیور دریافت می هیچ واسطه ای و هیچ فاصله ای بین من و سرس وجود نداشت هیچ نگرانی، هیچ دقدقی، هیچ پشیمانی، هیچ چیزی که خاطر منو مکدر بکنه نه اینکه میومد و مکدر نمی اصلا وجود نداشت تنها چیزی که بود عشق بود پیور 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 لاف و من شناور بودم در این دریا بعد از دوباره نمیدونم چه زمانی از 375 کپسول 4 روم رو خوردم که شد 500 اه. امیدوارم خستتون نکنم ولی بازم تکرار میکنم این دوز روی کاغذ به هیچ عنوان توصیه نمیشه من یک کار ماجراجویانه کردم هرگز و هرگز و هرگز این پیام رو از این پادکست نگیرید که شما برین این کارو بکنید صرفا دارم داستان یک سفر رو به شما میگم از یه بالاتر دوز MDMA ممکنه که تداخلات ایجاد بکنه ممکنه که سلامتی شما رو به خطر بندازه حرارت بدن رو بالا میبره زربان قلب رو تند میکنه هایپر ونتیلیشن یا اه، اه، تنفس رو شدید میکنه شما به نفس نفس میفتین به هر حال مراقبت ها و ملاحظه هایی میخواد که ممکنه در یه اپیزودی صرفاً در مورد MDMA صحبت بکنم و MDMA assisted therapy مونتاها خواهش می‌کنم ازتون خواهش میکنم که این اپیزود رو به عنوان داستان به عنوان سفرنامه بشنوید در تحت تاثیر 500 میلی گرم MDMA من نشسته بودم در اون اقیانوس بلیس در اون امواج عشق که یک لحظه از کردم یه چیزی در بدن من اتفاق افتاد یه لحظه از کردم که یک رگی در مغزم باز شد یا رگی هایی در مغزم باز شد و خون فواره زد به جاهایی از مغزم که چهار سال بود خون نرسیده بود یا بنزی کافی نرسیده بود و اون برین فاگ اون کدورت مغزم کدر بودنه و اون که احساس می کردم همیشه یه نفر مغز منو گرفته تو جنجومم و فشار میده اون فشاره برداشته شد مغز من ریلکس شد بعد از چهار سال برای اولین بار اول فکرم اشتباه می کنم توهم زدم بعد هی دقت کردم هی روش تفاوت MDMA با سایکدلیک های دیگه یک تفاوت های کلیدش اینه که روی MDMA شما حلوسینیشن ندارین چیز خاصی نمیبینین مثل LSC یا مجیک مشروع ملل خصوص که شما چیزهایی رو ببینین که قبلا ندیدین یا اشکال و اجسام و قیافه ها رو به شکل دیگهی دیفورم شده ببینین به هیچ عنوان اصلا حلوسینیشن نداره خداگاهی شما دیسترپ نمیشه روی MDMA MDMA ویژگی بارزش, بارزش اینه که شما احساس امنیت کامل و مطلق میکنین تمام ترسها و نگرانی های شما از شما زدوده میشه و عشق رو در درجی و در مداری بسیار بسیار بالاتر از حالت معمولی حس میکنین و تجربه میکنین بنابراین اینکه من حس میکردم در مغز من در فیزیک جمجمه سر من اتفاقاتی داره می افته. واقعی بود و داشت میافتاد. و بعد بلافاصله بعد از این اتفاق اتفاقات دیگهی در سایر قسمت‌های بدنم هم افتاد نمی دونم بهتون گفتم یا نه یکی از سیمتوم که واقعا من رنج میداد تو این چهار سال این بود که حس لامسه من به شدت ضعیف شده بود و من دیگه از تاچ کردن چیزی لذت نمیبردم و اصلا اونقدر حسش نمیکردم شما در حالت عادی وقتی به پوست خودتون به یه میوه به دیوار به درخت به خاک به آب دست میزنین لمس کردن هم زیباست هم لذت بخش هم شگفت انگیز هم بچه اول که به دنیا میاد با حس لامسه خودش دنیا رو میشناسه و کشف میکنه مثل دیدن میمونه به نوعی در حقیقت من بینایی لمسیمو از دست داده بودم اینجوری بهتون بگم کف پا، کف دست و به حس کردم که یه خونیم اومد کف دستام و کف پاهام و دست زدم به جاهای مختلف بدنم و دیدم نه این, این حس آشناس من چهار سال به قبل چون این حسی داشتم و بعد سوراخ بینیم باز شد این بعد که میگم سیکوئنشال نیست این پرسپشن منه که دونه دونه اینا رو کشف می‌کردم و بعد نفس عمیق و تست کردن و حس کردن اکسیژن توی تک تک مجاری تنفسیم و اینکه حس می‌کردم اصلا انگار که میدیدم که این اکسیژن وارد میشه و میرسه میرسه به اونجایی که باید برسه و نفس امیری که ششها و وجودم رو پر میکرد و سالها بود من اینجوری نفس نتونسته بودم بکشم و حث کردم که قلبم دوباره نرمال داره میتپه انرژی بی داشتم و یه قدرتی تا توی دست‌ها و پاهم حس میکردم که برام جدید بود جدید بود بعد از شهار سال نه اینکه برای اولین بار دیراشنا یا دوراشنا بود و همه چی برگشت به شکل معجز آسایی انگار که یه سویچ در مغز من از خاموش به روشنی فلیپ شد و تمام اون سیمتوم که براتون لیست کردم در کسری از ثانیه در یک چشم به هم زدن معجزه آسا برگشت انگار که مغز من از یک مود از یه پروگرام سویت کرد به یه پروگرام دیگه که البته این رو در کانتکست پی در در حقیقت رفتن مغز به مد سوروایوال بعد از کرونیک شدن فایت و و خیلی چیزای دیگه میشه توضیح داد توضیحش وجود داره تحقیقاتش سالهاست وجود داره متاسفانه یا خوشبختانه این وظیفه هر کسیه که بره خودش اینا رو پیدا بکنه و خودش رو درمان بکنه دکترها این کار برای شما نمیکنن و شما نباید این انتظار داشته باشین بله اگر ای هست روی کره زمین اگر اگر موسایی بوده و با اساش رود نیل رو شکافته اگر دم عیسی مسیح مرده ای رو زندگی کرده یا هر چیز دیگه ای که بشریت اسمش رو معجزه گذاشته این معجزه برای من اتفاق افتاد فکر میکردم موقعته و فرداش که پا شدم و این چیزی که چکم دوباره سیمتوم هم بود همین چیز سر جاش بود پس فردا پس اون فردا هفته بعد دو هفته بعد سه هفته بعد مغز من عادی شده بود بدن من عادی شده بود و سیمتوم ها برگشته بود و من هنوز عملات همینه هیجان زده این معجزه رو برای دوستان برای افراد مختلفی تعریف کردم برای بعضی ها با این دیتیل، برای بعضی با دیتیل کمتر ولی برای هیچ کسی با دیتیل بیشتر تعریف نکن به خاطر اینکه بیشتر این دیتیل رو الان دارم به شما میدم دوستان خیلی مشتاق شدن که این کار رو بکنن و این دوز از MDMA رو تجربه نکرده بودن و خلصه یه روز قرار و من همراهیشون کردم ولی بهشون گفتم که من خودم این دور رو مصرف نمی کنم به خاطر اینکه روز قبلش به این انسایت رسیده بودم که یعنی اصلا انگار که یه صدایی از درون من گفته بود که ما بهشت و بهتونشون دادیم دیگه چی میخوای بالاتر از اون چی میخوای ببینی و دردت چیه و بعد حس که هم که واقعا انصاف نیست و من اصلا هیچ دلیلی نداره که بخوام دوباره این کار تکرار بکنم و یه روزی دوباره یه آخر هفتهی دوستان همین دوز گرفتن و خب منطقه ها اینا که PTSD از PTSD رنج نمیکشیدن، بنابراین معنایی نداشت که بخوایم بگیم مثلا این معجزه برای اونم اتفاق افتاد هر کجا دردی دوا آنجا رود. ولی خب اون درجه از یوفوریا و عشق تجربه کردن و یادم نمیره دوتاشون نوژن و وحید ساعتها لب ساحل بودن قدم میزدن در یه هوای سرد فکرم بودن یه ماه یه چند هفته پیش بود لب دریاچه آنتریو پایین تورنتو و و بعد من رفتم دیگه 11 یا شب بود اینا رو جمعشون کنم بیارم خونه اینو منو بغل کرده بودن دو نفری جفتشون هم از من قد بلندتر و به حال وزنشون هم بیشتره و یک ساعت ول نمیکردن تا جایی که دیگه من رومم نمی‌شد بگم و تو توی اون حالت به قدری شوم احساس اشق و محبت دارین که هر موجود زنده یا غیر زنده کنارتون رو می‌خواید بغل کنین و ابراز اشق و محبت بکنین بهش و دیگه مثلا یه توی مقطعی فکر کنم زونوای من داشت رد می‌داد. سه نفری همدیگه رو بغل کرده بودیم. صحنه فوق‌العاده‌ای بود و صرفاً هم بغل کردن نبود یعنی اکسپرشن کلمم بود. یه حرفایی می زدن که بسیار محبت‌آمیز، بسیار بسیار نرم، بسیار نفوس کننده بود. هر دو تاشون خلاصه این شد معجزه اول MDMA من و سیمتوم های فیزیکی من بخش عمدهش ناپدید شد و من هیل شدم متاین همه ی ماجره نبود ماجرها از اونجایی شروع شد که چند هفته بعد ما با همین بچه های رفتیم یه ویلا یه کرده بودن یا به اسطلاح کانادایی ها کاتیج شمال تورنتو کنار یه دریاچهی در جایی بسیار 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 زیبا به نام بی. یه روز زیبای زمستونی بود دو بار برف حسابی اومد و روی دریاچه که یخزده بود این برف نشسته بود و یک وسعت بی از سفیدی با یه جنگلی در دوردست در اون پس زمینه سفیدی دیده می شد آرامش و سکوت. بعد از برف در میگم دو روز بینظیر زمستونی که ما اونجا بودیم و یکی از این روزها ما سفر الستی داشتیم و من مدتها بود که نیت کرده بودم که یه سفر ماجراجویانه در الستی برم به این معناک دو زم رو بیشتر از دیویس میکرو گرم بکنم اون روز من و یکی دوتا دیگه از دوستان 600 میکروگرم رو تجربه کردیم تجربه بسیار شگفتانگیز و خارق العادهای بود در مقتعی من یادم میاد که کنار اون دریاچه ایستاده بودم و تمام بودنم از بدنم ذهنم آگاهیم دست و پام هر هرچی که بگین به شکل ذراتی وایبریت می کرد و با پترن هایی که از یک سر تیف ریل بودن یعنی همون برف و درخت و خونه های اطراف دریاچه که دیده می و بعد اینها کم کم در حقیقت پیچیدگیشون کم می شد به شکل یه سری بالون رنگی یه سری اشکالی در می اومدن که دیگه ریال نبودن hallucination بود و بعد پیچیدگی اینام کمتر, کمتر می شد بوداش کمتر می شد تا بایی که به یه خط و یه نقطه می رسید و کل آگاهی من از جهان هستی و خودم از جمله بدنم به یه،, به یه تقریبا به یه هیچی میرفت، به یه هیچی می رسید و دوباره از اون هیچ همه اینها به وجود می اومد و دوباره در یه مسیر دیگه‌ای و با یه رزونرانس دیگه‌ای و با یه وایبریشن دیگه‌ای دوباره به یه هیچ دیگهی می رسید و این در کنار خونه در نگاه کردن به جنگل پشت خونه این دائما تکرار می شد تجربه بسیار اینتنسی بود که بیشتر از 7-8 ساعت طول کشید یه جاهایی من واقعا دیگه اوورولم شده بودم نمیدونم فارسی اوورولم چی میشه. و فردای اون روز و روزهای بعد اینسایت و یادگیری که من از اون تجربه داشتم این بود که من مقاومت دارم و نقطه اوج پیدا کردن این مقاومت هم این بود که لب اولین باری که روی پیک این اکسپیریانس رفتم لب دریاچه یه, یه مسیر چر پنج دقیقهای بود از چون ویلای ما لبه دریا نبود ما این جاده بودیم و بعد یه مسیری می رفتیم دیدم که نوژن و آیسا و دخترش اونجا وایساده بودن و آیسا خیلی با لاو و هیجان گفت تو خیلی ادیشن خوبی بودی به گفتگوی ما الان اومدی و نوژن داشت میگفتش که همه ما مستحق و سزاوار عشق هستیم و من توی اون استیت ذهنی نسبت به این استیتمنت نوجن مقاومت کم گفتم نه همه ما نیستیم و من فکر میکنم اونا توی یه استیت بالاتری از لاو ریزونیت میکردن, میکردن و اونا مقاومت نشون نادن به مقاومت من و گذشتن و من یه چند قدم رفتم اون طرف در و همون جایی بود که نه تنها این نقطه نظر و judgment یا هر چیزی که اسمشو میذارین دیزولف شد مثلا دیدم که خود بدنم هم داره دیزولف مثلا همه همه بودنم هم دیزولف شد و رفه یه نقطه رسید و این قضیه اینقدر این تکرار شد بعدن دیدم که من یه سری خداگاه و ناخداگاه رزिस्टنس دارم و شروع کردم به مدیتیشن کردن به رزیستنس و اینکه چه چیزهایی رو به این معنی که چه چیزهایی رو نمیپذیرم و چه چیزهایی پس میزنم و این همینجوری هی هی برای من پررنگ‌تر و پررنگ‌تر شد تا اینکه رفتم به دوران بچگیم و رسیدم به یکی دو تا حس عمده گناه که توی اون مجموعه گناه همین حس گناهی که من اگه بیام در مورد روزمرگی و آنلاین دیتینگ هم, هم صحبت بکنم یه حس گناهی دارم نسبت به ملت ایران از این بگیری حس گناه سپسیفیکی که در دوران بچگیم شروع شده بود سرنخای پیدا کردم و دوباره یک اجندا یک ستی برای سفر دیگه شکل گرفت تا اینکه یک روز صبح که هفته پیش دقیقاً هفته پیش جمعه بود از خواب بیدار شدم و دیدم که نمیتونم اصلا برم سر کار رفتم بیرون قدم زدم رفتم بیرون قدم زدم سه چار ساعت قدم زدم و خیلی خیلی چیزا برام روشن شد خیلی خیلی انسایت گرفتم از از رزیستنسی که دارم نسبت به احساسات خودم که مهمترینش همین حس گناهی که بهتون گفتم آه. بهتون گفتم من تصمیم گرفته بودم که دیگه نیازی به تجربه MDMA ندارم و اون مجزهایی که با اتفاق میافتاد افتاد. اما اینم هست در ادبیات سایکدلیک و در ادبیات چون سفرهایی سفرهایی اصطلاحا میگن که مدیسن شما رو کال میکنه شما سراغش نمیدی وقتی که شما آماده هستی اون خودشو به شما نشون میده من به خود کی رفتمی اون میکشد تا نپنداری که خواهان میروم دست ناپیدا گریبان میکشد من پی دست و گریبان میروم Uh, وقتی از اون پیاده روی برگشتم جمعه هفته پیش بود که تصمیم گرفتم یک سفر دیگه MDMA برم و نشستم و شروع شد طبق روال تجربه سوم، سفر 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 125, 125, 125, 125 شد 500 uh, ولی این دفعه اون دریای مواج عشق دیگه مثل اون دفعه نبود به خاطر اینکه اولا هر دفعه تجربه ساکدریک با دفعه قبل فرق میکنه دو اینکه MDMA یه ویژگی منحصر به فردی که داره نسبت به داروهای دیگه اینکه خیلی شما نمیتونید تکرارش بکنید استلاحا میگن مجیکش رو دست میده و هر کسی سه بار چهار بار میتونه این کار رو بکنه با MDMA و و بعد دیگه دیگه اون مجیکش دست میده. و هر بارم حداقل میگم چهار، هفته، پنگ، هفته، شیش هفته باید فاصله باشه بینش اون, اون بهشت رو شما نمیتونید به خاطر همین اعتیاد نداره به خاطر همین شما نمیتونی ابیوزش بکنی مثل, مثل مواده دیگه مثل الکل، مثل سیگار مثل ماری جوانا مثل خیلی از چیزهای دیگه یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار در سید و و واقعا من خیلی خوشحال و خوشبختم که دفعه چهار روم هم مجیکش رو به من نشون داد منطقه به شکل دیگه ای این دفعه آگاهیم نسبت به بدنم بسیار یعنی من, من رو برد در داخل بدن خودم و یه ساعت‌های زیادی رو من تو وان همون گذروندم، وزیر دوش آب و بدنم رو حس کردم و می می‌کردم که یه،, یه،, یه نقاطی، یه گره‌هایی توی بدنم کشف می‌کنم. این تجربه رو خیلی ها توی از مدیتیشن هم نقل می‌کنم. این دوستای من مدت‌هاست به من میگن که یه دوره ویپاسانا برو و من پی هر دفعه پشت گوش انداختم ممکنه که مثلا توی یه دوره روزه مدیتیشن یا طولانی تر یا کتاحتر ممکن بود که اتفاق مشابهی می افتاد. بنابراین اگر اگر اینجا چیزی می یا از یه نفر دیگه یه تجربه سایی که هرگز و هرگز و هرگز خودتون رو محدود نکنیم که حتماً بعد اون ماده خاص یا اون, اون شکلی از تجربه که اون فرد کرده حتما مثلا باید پاشیم برین جنگل‌های آمازون توی کولومبیا این اثر رو بگیریم به هیچ عنوان اینجوری نیست همه یه تجربیات منحصر به فرد هر کسی به شکل خودش به راه خودش به اون هیلینگ خودش میرسه به اون, اون سفر میره با سایکدلیک بدون سایکدلیک همه چیز درون ماست ما همه چیز رو در خودمون داریم به شکل کامل چیزی کم و کسر نیست البته که اگر چیزی هم از بیرون اصطلاحاً میگیم بیرون اون هم اون هم از ماست اون هم درون ماست و همه اینها از هم دیگه جدا نیست فقط محض صحبت کردن محض به عبارت آوردن این سری کانسپت این اتفاق ها میفته من چو از دریای عمان قطره ام قطره قطره سوی می میروم من چو از خورشید که کی خورشید کیوان ذره ام ذره ذره سوی کیوان می میروم اینا همش ذره زر ذره های یه چیزه فردای اون روز بود که خیلی چیزها عوض شد و من بار سنگینی گناهی رو که سالها میکشیدم رو هم در سطح عقل و با کلمات و هم در سطح بدنم همزمان به شکل در حقیقت سینک شده دیدم شناختم کشف کردم و پراسس کردم <تص> داستان از کجا شروع شد؟ داستان از اینجا شروع شد که من وقتی شیش سالم بود پدرم فوت کرد و من در شیش سالگی شاهد سحنه هایی بودم که ظاهرا در من گناه حس گناه ایجاد کرده بود گریه های مادرم زدجه های مادرم و سختی هایی که می کشید خب من سالم بود و کلمه مناسبی قادتا اون زمان براش نداشتم و بدون اینکه بخوام در من حس گناه ایجاد کرده بود همیشه نسبت به مادرم حس گناه می کردم. حتی وقتی بزرگ شدم بدون اینکه بفهمم چیه و این حس گناه نسبت بهش رابطه من و مادرم رو به شکل منفی تحت تاثیر قرار میداد. به خاطر اینکه اجازه نمی داد دوستش داشته باشم به درستی همیشه خودم مدیونش می دونستم. مدیونی که از گناه می اومد از حس گناه می اومد و این حس گناه بعدن تمام ابعاد زندگی منو تحت تاثیر قرار داد همه تصمیمهام رو همه مسیر زندگیم آلوده به گناهی بود که هرگز مرتکب نشده بودم در شیش سالگی و اون تجربه یا اون روز باعث شد که ببینید احساس احساسات منفی رو آدم ازش فرار میکنه و من چلو دو سال از این احساسات فرار کرده بودم بعضی وقتا احساسات اونقدر ترسناک و وحشتناک نیست اصطلاحا شما سپریسش میکنی فرارتون در حد این که مثلا میدونی می بینیش ولی نمیخوای باهاش دیل بکنی ولی میدونی چیه فاصلت اونقدر باهاش زیاد نیست یه زمانی از شما اصطلاحا آپریسش میکنی یعنی اینقدر وحشتناکه که حتی نمیبینی حتی نمیدونی کجاست فقط ساب کانشس آن کانشس در ناخودآگاه خودت خبر داری که همچه چیزی هست ولی توان و جرأت حتی اسم بردن ازش هم نداری چه برسه به مواجهه باهاش چه برسه به دیدنش چه برسه پروسس کردنش و احساس گناه من در شش سالگیم از این جنس بوده Uh, مادر ما که یه زن 26 ساله بود در اون زمان با دو تا بچه وقتی شوهرش فوت کرد uh, خب کسی رو نداشت ساپورتی نداشت ولی خب اون اتفاق انگار بنزی کافی کافی نبود uh, که مادر من رو خورد بکنه دو سال بعد مادرش هم فوت کرد از شاید از, از دیدن ما دخ کرد <تص> اون دیگه ضربه نهایی بود و مادر من واقعاً خرد شد و من این رو میدیدم و به حال به عنوانی بچه که بسیار حساس بود رنج میکشیدم، اساس گناه میکردم، اساس عذاب میکردم و ذره ذره میسوختم تا جایی که میگم مادر من خیلی از آخر هفته ها نمیدونم ولی این خیلی که میگم شاید در اون بچگی خیلی به نظر من رسیده ولی خب کسی کسی نبود از من نگهداری بکنه مادر من آپشن دیگه ای نداشت واقعاً. و اصلا قابل سرزنش نیست به هیچ وجه من و برادرم رو میبرد به سر خاک پدرم و اونجا خب دیگه خیلی شدت اس می‌گرفین گریه ها و وقتی هم که از وقتی هم که مادربزرگیم فوت کرده بود و قبر این دو تا خیلی فاصله زیادی نداشت خب یه ساعتای کنار قبر این یه ساعتای کنار قبر اون دیگه یه دیگه صحنه بود فراتر از ظرفیت من <تصفيق> از یه جایی به بعد من دیگه نرفتم و تقریبا میشه گفت تو ذهن خودم پدرم و همیشه دینای کرده بودم انکار کرده بودم با وجودی که اکسش همیشه روی تاخته خونه ما بود ولی انگار که نمیشناختمش انگار که غریبه است و با پدرم کاری نداشتم بعد از این مدتی هم دیگه مادرم خودش تنهایی رفت من نرفتم حالا بعضی وقتا برادرم میرفت نمیرفت دیگه یادم ولی فکر کنم میرفت مثلا برادرم یه زمانایی ولی من هرگز و هرگز و هرگز دیگه اونجا نذاشتم از نمیدونم چه سالی روز بعد از MDMA من رفتم به اونجا جرأت این رو پیدا کردم که برم و اون صحنه ها رو ببینم و و شروع کم به گریه کردن گریه هایی که واقعا امیدوارم هر کسی که، احساس گناه یا هر احساس منفی اپریس کرده ای داره یه روزی یکی از این یه بار از این گریه ها بکنه گریه های که میدونی گریه های ارگزمیکه که هقهقات و کیلومترها پرس میکنی بیرون و چندین دقیقه اینجوری بغس شکسته میشد و هقهق هقه گریه میکردم و بعد آروم میشدم و بعد شیفت انرژی توی یه جایی از بدنم رو حس می کردم امدتاً حل ناحیه حشد کمر و شکم و اینها و بعد دوباره یه موج دیگه یه و گریه می اومد و بعد آروم می شد و بعد یه جای دیگه این شیفت اتفاق می افتاد توی سینم، توی شونم این رو هم بهتون بگم که من همیشه توی این سیمتومای های PTSD به خاطر اینکه اینا بعد از دوران طلاقم به وجود اومد و من همیشه این رو اتفاق می نسبت میدادم به اینکه من در دوران رابطه با اکس هم و در دوران طلاقم هم شدم و بقیه چیزها ربطی به اونا نداره قبل از این حتی من یک زانودرد و یک کمردرد داشتم که این زانودرده توی بلغارستان تو اون سفر ده ای که در حقیقت به نوعی بحانه براه بادیه شد من یه بار پیش نیل که بودم تو اون اتاقی که ساخته بود و با یه نردبان میرسید به کف زمین یه شب یه ذرم آبجو زیاد خورده بودیم و من اومدم برم دستشویی پام بارون اومده بود روی نردبون سر خورد و تلب 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 کف پای من به تمام پله های نردبون خورد در یک سقوط نردبونی و چند روز بعد متوجه شدم که پاشنه پای من درد میکنه ولی خیلی جدی نگرفتم ولی وقتی بعدش رفتم رومانی توی رومانی شدید شد و خیلی نگران شدم فکر که مثلا ترکی چیزی خورده و بعد با برادرم تلفنی چک گفت ترک نخورده و بعد رفتم تو اسپانیا کلی هم مسئله اونجا داشتم خواهر این دوستم فیزیوتراپیست بود معاینه کرد گفت نه چیزی نیست و اینا و این همینجوری ادامه داشت و من کار خاصی هم برایی نکرده بودم دیگه کرونیک شده بود می اومد میرفت می اومد میرفت این اواخر شدت گرفته بود این چند ماه اخیر مخصوصا مخصوصا بعد از اون تجربه سوم MDMA که اسمشو میذاریم معجزه اول اینا بیشتر شده بود یه چیز دیگه بهتون بگم که این تصویر کامل بشه من پارسال برای خودم یه تخت خواب خریدم و بعد رفتم از آیکیا یه توشک خریدم یه تشک فوم که این بعد از مدتی دیدم که من با کمردرد بیدار میشم از خواب حس کردم که مثلا این فوم کیفیتش خوب نیست توشک ارزون خریدم وسطش فرو رفته و به این نتیجه رسیدم که این تشک خوب نیست و دوباره شروع کردم مثل قبر و زمین خوابیدن بعد دیگه مدت رفتم که ظاهرا خوب برای خودم خریدم که یکی دو شب وکی بود و بعد دوباره ماجرا شروع شد رفتم پولسه توشکر رو عوض کردم توشک بعدی همینجوری شد که دیگه داد و بیداد و فش و فشکاری به اون شرکته آخر سرم نصف پولم رو کم کردن و توشک رو پس دادم و بعدم توشک آی... آیکیای اول رفتم خود آیکیا رو عوض کردم توشک دیگه گرفتم و... شد تشک چهارم و کمردردهای عجیب قریب که از گردن، کتف، کمر می‌رسید به لگن، زانو، تا پاشنه، سمت راست و حیم این که برم پیش دکتر عکس بگیرم فیزیوتراپی، ماسایشتراپی اینا رو تو جایی که میتونستم بدنم بهش مقاومت میکرد و پشت گوش میانداختم ولی در این حالا میدونستم که درست نمیتونستم وایستم درست نمیتونستم را برم پیاده روی از یه حدی بیشتر دردم و بیشتر میکرد راحت نمیتونستم بشینم و اوکی نبود ولی خب اینا رو ربط میدادم به یه مدت زیادی مثلا کوهنبردی های بیرویه تو ایران بلند کردن چیزای سنگین کارای سنگین در حین ساختن زرخشت یه دیسک کمر خفیف که مثلا توی دهه بیس سالگی حاصل بلند کردن چند تا دیوایس اتفاق افتاده بود و خیلی چیزای دیگه به تنها چیزی که ربطش نداده بودم این موضوع رو ترامای بدن بود هرگز و هرگز به فکرم هم خطور نکرده بود اون شب روی 625 میلی گرم تازه متوجه شدم که بدن من ماهیچه های من ستون فقرات من مفاصل زانو پاشنه گردن و کتف من دوشار تراماست حس کردم اینا و وقتی که گریه میکردم برای پدرم برای مادرم برای خودم این گره‌ها ها رو باز شدنش رو حس میکردم یه صداهایی هم حتی میومد و میتونستم من تو دوران راهنمایی همکلاسی داشتم که این بولی کلاس بود و منو بیشتر از بقیه بولی میکرد به حال انرژی های نگتیف هم دیگر رو انگار میکنن و به من میگفت علی شیره ای بچه ها میخندیدن و بیربتم نمیگفته ظاهران من همیشه یه،, یه قوزی داشتم و شونه هم جمع میکردم انگار که از این حس گناه میخواستم مخفی بشم سالها فکر میکرم که من آدم خجالتی هستم بعد فهمیدم که آدم درونگرایی هستم بعد فهمیدم که بعد تشخیص اسپرگرز رو خودم گذاشتم قافل از اینکه من از یه حس گناه فرار میکردم و میخواستم مخفی بشم با بدن خودم با ذهن خودم در حضور جمع در خلوت و اشکال مختلف و این درد علی شیرهی رو علی شیرهی کرد نه به مفهومی که در فیلم می بینین ولی خیلی زود من با اولین پول تو جیبی که به تو جیب خودم دیدم منو برادرم هیچ وقت توی دوران مدرسه پول تو جیبی نداشتیم ما, ما مماسه با خط فقر زندگی می کردیم. ما خیلی خوب زندگی کردیم مادر من یه زندگی ایدئال برای ما فراهم کرد ولی همیشه مماسه خط فقر بود ما همیشه رو لبه بودیم همیشه مادر من نگران این بود که آیا فردا میتونیم شکرم خودمون رو سیر بکنیم یا نه آیا؟ آیا پولمون به آخر ماه میرسه یا نه همیشه این تو بگراند زندگی ما بود هیچ وقت چیز اکسترایی نمیتونستیم بخریم اگه میخواستیم مثلا یادم یه تلویزیون رنگی میخواستیم بخریم سالها طول کشید و این, این استراب نداشتن این استراب تو بگراند زندگی ما بود و من و این رو در اول از همه در مادر خودم میدیدم و این, این رنجش من رو به شدت اذاب میداد و حالا شاید, شاید فکر بکنین که این با باید باعث میشه که من وقتی که بزرگ شدم و کار کردم خب خیلی این، این تیپ از زندگی درایوری میشه که معفقیت های مالی کسب بکنن ولی این من رو فلج کرد یه رابطه بسیار بیمارگونی با پول در من به وجود آورد که از یه طرف پول خرج کردن حالا ما بد میکرد از یه طرف ولخرجی میکردن و پولامو خر... به فنا میدادن یه رابطه پسیو اگرسیو عجیب غریبی با پول من همیشه داشتم تا همین الان که الان الان میفهممش الان کاملا میفهممش که این از کجا اومده ولی خلاصه فکر نکنین که مثلا ما تو چادر زندگی میکردیم اون سالها خواره. لباس نداشتیم غذا نداشتیم مادر من بهترین غذاها رو برای ما درست میخوردیم لباس مرتب می‌پوشیدیم اگرچه شاید مثلا سالی فقط یه جفت کفش می‌تونستیم بخریم یا اه، اه، یه سر چیزهایی که بچه‌های دیگه می‌تونستن بخرن نمی‌تونستیم بخریم ولی ولی اوکی بود بیشتر از متوسط اوکی بود بچه‌های خانواده پسر و اینا همیشه قبطه می‌خوردن به زندگی ما به خاطر اینکه پدر من که در سن سی و چند سالگی فوت کرد با اموی بزرگ هم که بعدها خب نقش پدر رو برای ما بازی کرد و خیلی 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 به ما کمک کرد کار ساخت و ساز خونه می در اون زمان و نسبتا در خوبی داشتم ما تا پدر من به خاطر سرطان هرچی که داشت و نداشت رو خرج سرطانش کرد و خب آخر سرم فوت کرد ولی یه چیزی برای ما گذاشت یه مغازه برای ما گذاشت یه کارگاه در و پنجره سازی آلومینیوم، بود که بعدا عموم اون رو ادامه داد و در حقیقت اجاره های اون هزینه های زندگی ما رو میگم مماسته بر خط فرق میداد و البته مادرم هم گهگوداری تا جایی که میتونست و مشتری داشت کار بافتنی و می کرد توی خونه و دو دانگ از شش دانگ خونی که با عموی من شریک بود و اون موقع یادم اولین خونی که ما تجربه کردیم که بعد از فوت پدرم عموی من اون خونه رو ساخت زمینش رو و تکمیل کرد در شمال شهر قزوین بود ما استخر داشتیم تو خونمون میز پینگ پنگ داشتیم میز بیلیارد داشتیم یه خونه ویلایی بود که خب میدونی خیلی از دور خیلی زندگی جذابی بود و خیلی جذابیت های زیادی هم برای دو تا بچه داشت ولی نه اونقدر که ولی پول نداشتین یعنی پول رو اون خطی که براتون گفتم داشتیم و بعد مادر من تر تایز بود مادر من گریه می مادر من توی 26 سالگی شوهرش رو از دست داد بود و س... توی 28 سالگی مادرش رو اون... اون همه چیز رو تحت و شغرر میداد برای بچه 6 ساله. و و من برای پدرم سوگواری کردم براش شم روشن کردم اینجا و برای اولین بار بعد از 42 سال به خاک سپردمش این این فرایند این سفر چند روز ادامه داشت تا همین چند روز پیش و هنوز هم ادامه داره اون روزی که من روی 625 میلی گرم MDMA بودم حس کردم که زانوی راستم که همیشه خوش بود نمیتونستم به حالت لوتس مدیتیشن بشینم یا حتی در حالت عادی وقتی روی صندلی میشستم انگار قفل می‌کرد میدونید ریلکس نبود مثل مثل یه حالتی انگار که مفاصلم خشک شده بود انگار مفصل ندارم تو زانو یه اتفاقی افتاده بود و بعد این امتداد پیدا میکرد به پاشنه راستم و پاشنه پام روی زمین انگار که مثلا یه یه چیز اضافی انگار که یه ورمی داره انگار که یه چیز اضافی زیرش هست و بعد دوباره دردی که تا کتف و تا گردن به بالا می اومد و داشتم اینو بهتون می گفتم پول تو جیبی سیگار اولین پول تو جیبیه من شو سیگار وقتی شما یه نوجوانت 17 ساله 20 ساله می بینیم که صبح ساعت هفت سیگار میکشه بهش قضاوتش نکنیم بد و بیران بهش یه یه دردی داره که ما تسکین بده. واکنش طبیعی هر انسانیه که بخواد دردش رو تسکین بده. مسئله این فقط اینه که ما ما نمیدونیم چهجوری دردمون رو تسکین بدیم و جایی هم این یاد نمیگیریم. <تصفح> و بعدم فکر میکنیم که تسکین درد با دکتره. و بعد خیلی زود بعد از اینکه به دانشگاه رفتم و اولین موجه افسردگی خودش رو به من نشون داد، که منذوی شدم و شب تا صبح توی خوابگاه کتاب میخوندم و بعد با اولین کاری که گرفتم تونستم از خوابگاه بزنم بیرون و بعد دیگه یه ذره بیشتر پول داشتم میتونستم بیشتر از سیگار چیزی بخرم مسکنایی بهتر و قویتری میتونستم بخرم نه بهتر قویتر و چه مستکنی بهتر از تریاک و شیره تریاک و الکل و هشیش و بعدم ترکیبی از همین و با همدیگه از صبح تا شب این که چطور من از دانشگاه شریف فارغ و تحصیل شدم به از و به عنوانی عضوه نسبتاً فانشنال جامعه فانشن کردم تا به امروز توی هفته گذشته بسیار, بسیار بسیار باعث شگفتی من شده که بدن انسان چقدر تا به تحمل داره چقدر میتونه درد، تراما و فرمهای نادرست تسکین درد رو هندل بکنه و نشکنه واقعا شگفت انگیزه. من تو این هفته‌ای که گذشت دیدم که انگار من کوهی رو با خودم چهلو دو سال کشیده بودم چهلو دو سال مرگ پدرم رو انکار کرده بودم و فرار کرده بودم از احساس گناهی که بیگناه در و لب شده بود ولی سنگینیش به اندازی سنگینی کوه دمابند بود و تمام بدن من رو تراماتاییست کرده بود فرار کرده بودم توی تحت ترسیر اون 625 میلی گرم زانوی راستم ریلکس شد و کاملا مثل یه هندو میتونستم به لوتوس بشینم اما اصلا کاملا فلکسیبل و نرم بود زانوی راستم پاشنه پای راستم هیچ حس غیرادی نداشت <coughs> سی- کمرم رو راست کردم سینما آوردم جلو و وایس- صافه صافت وایس دادم و اون صدای اون دوستم که اسمش حسین بشیری بود رو شنیدم. من اسمش کدوم از دوستم تقریبا یادم نمونده ولی شما میتونید یه حد بزنید که چه رسمه یادم مونده. به ناراحتی و به نفرت یادش نمی کنم. یه بار بعد ها که بزرگتر شده بودیم تو دوران دانشجویی تو اتوبوس تهران قزوین دیدمش و خیلی مؤدبانه برخورد کرد با من و منم با اونو خیلی نشستیم گپ زدیم و خاطراتو گفتیم و من هیچ حصه بدی بهش ندارم دوستش هم دارم اتفاق آدمه آدم بدی نیست آدم خیلی خوبیه بعد چه بودیم نوجبون بودیم و این طبیعی بود خب منم صافرانه میرفتم. رفتم صاف کردم کمرمو و نفس عمیق کشیدم و یه تقوطوقی کرد شونم کمرم گردنم و بعد گریه و بعد دوباره صاف نشستن و بعد گریه و بعد همینجوری این میچرخید این انرژی تو بدن شیفت پیدا میکرد اگه اسم باشه چند سال پیش همزمان با این پنیکتک و تجربیات تلخوسیایی که داشتم یه مجموعه داستان منتشر کردم به نام دوکا که اگر اگر هنوز گوش نکردی میتوین روی وبسایت من alisekhavati.com با کد تخفیف فریدام به رایگان دانلودش بکنید اولین داستانی که اصلا باعث شد من دست به این کار بزنم و این داستانها رو ترجمه و صوتی بکنم این بود که توی داستان فیل یه مردی هست که بسیار مضطربه و با استراب در ناامنی زندگی میکنه استراب پول داره مادرش رو باید ساپورت بکنه پسرش رو باید ساپورت کنه به دخترش باید پول بده برادرش ازش پول میخواد زندگی خودش نابسامانه اکسش ازش پول میخواد کفش نو نداره بپوشه پول نداره کفش بخره پول نداره بره رستوران و دائما تو این فضا ابراز نگرانی میکنه هی hey, در چه کنم چرای فرداست هی hey, میخواد یه کاری بکنه که رو بیاره پایین سکیور کنه خواهشو عطه دارم داستان اسپویل میکنم ولی خب فکر می کنم ارزش داره که با همین اسپویل شدنم هم گوشش بکنیم تا اینکه یه شب پدرش رو به خواب و بچه بوده روی شونه های پدرش نشسته بوده و پدرش داشته این رو جایی می برده یا پارک یا ببرن مغازه هیچ براش وستنی چیزی بخره و این شونه پدرش رو دو دستی گرفته بوده و پدرش بهش میگه که ولکن شو من شونه من رو ولکن معام خراب میکنیم من پاتو گرفتم. و اینکه دستشو ول میکنه احساس رهایی میکنه احساس میکنه که داره فیل سواری و این متافور یا آرکتایپ پدر، که آدم سالها بعد از از دست دادن پدر بهش برمیگرده گرده بی نظیره. و من با خوندن این داستان یه چیزی در درون من میگفتش که تو هم میخوای دستاتو باز بکنی حالا از شونه کی از, از پیشونی کی من اون موقع جرعت نمیکردم بگم پدر خودم به خاطر که من اصلا رابطهی با پدرم نداشتم چهل و دو سال من هیچ رابطه با پدرم نداشتم انکار کامل ولی ولی اصل موضوع که من میخوام دستم باز بکنم و احساس امنیت بکنم و احساس ناامنی شدید ست همه سفرهای سایکدلی که من بوده به خصوص سفر ایبوگا Uh, و حتی قبل از اون نوتایی که دارن یا که دارن و چیزهایی که برای خودم نوشتم بکراندش این سکیوریتی کتابایی که خوندم تقریبا هر کتابی که در زمینه این سیکیوریتیه کتاب درستابهی که تو این زمینه هست من بارها و بارها و بارها خوندم ولی نفهمیدم با بدن خودم شاید با فکر خودم فهمیده باشم ولی یه چیزی در درون من میگفت که تو هم, تو هم نیاز داری که دستتو ول کنی و مشکل دینی که اینجا گیر کردی که رو نمیتونی ول بکنی و نمیتونستم بعدشم ویل نکردم سالها بعدشم ول نکردم اون شب وقتی که برای پدرم سوگواری کردم شم گذاشتم برایش خورما گذاشتم و موزیک فلامنکو پخش کردم و با زار 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 گریه کردم دستم رها شد حالا چطور میشه این سفر رو و این بست آگاهی رو در غالب این تجربه من توضیح داد؟ اگر توضیحی ضروری باشه و اگر ضرورت این باشه که این توضیح به کسی کمک بکنه. وقتی از صحبت از بسته آگاهی میکنیم این آگاهی برای یک انسان مثل من و شما در یک کانتکستی که تلفیقی از بدن ذهن و کانشسنس یا همون آگاهی یعنی فیزیکال منتال اسپریتوال اتفاق میفته <تصفيق> من اون زمانی که در مورد این سکیوریتی و در مورد چالش هایی که باهاش دست و پنجه نرم میکردم مطالعه میکردم سه چهار سال پیش یک کتابی خوندم که اون زمان نفهمیده بودمش به نام گو نوشته دیوید هاکینز و چند روز پیش یعنی قبل از چند روز قبل از این معجزه دوم MDMA تجربه چهارم این سفر چهار MDMA هم که خوندمش به شکل عجیب غریبی کلیک کرد و به شکل عجیب قریبی باش رابطه بقیه کنم، و شگفت زده که چطور چهار سال پیش من هیچی از این نفهمیده بودم من یاد بوالی سیناف دادم که ما طبیعه طبیعی رو خونده بود و نفهمیده بود و بعدا یه تفسیری از این کتاب نمیدونم نوشته ابوریحان بیرونی ازش خونده بود و فهمیده بود و چقدر شگفت زده شده بود و داستان فهمیدن و نفهمیدن ما به نوعی به همین بسته آگاهی که میخوام در موردش صحبت بکنم با الهام از تئوری آقای هاکینز برمیگرده و البته کسانی دیگه که بهتون میگم این آقای هاکینز میگه که یه یه مپ اف کانشسنس ارائه میده یه نقشه آگاهی ارائه میده که در اون نقشه ما آگاهی ما در فرکانس‌های مختلفی که حالا این اسمشو میذاره انرژی وایبریتس میکنه که این انرژی‌ها از کمترین که صفر تا هزار ایشون اندازه‌گیری کرده تحقیق کرده پیور ساینس نیست من نمیدونم اصلا پیور ساینس چیه ولی خب الهام بخشه صرفاً به عنوان اینکه الهام بخشه اینو دارم به شما میگم نه نه این تئوری که مثلا خودم به عنوان یک مکتب پذیرفته باشم پرکتیسش بکنم نه به هیچ عنوان نه من به هیچ تئوری قائل نیستم و هیچ مکتبی هم ندارم که پرکتیس بکنم به شما هم تبلیغی هیچو نمی‌کنم هیچ چیز برای صدومین بار ولی الهام بخشه براتون میگمش روی این مت مح... خب صفر که مرگ از شرم از شیم شروع میشه که 20 اینا اماشنه که در حقیقت معادلی داره در رفتار ما در جهانبینی ما در حسی که داریم حتی در نگاهی که نسبت به جهان هستی در اون کلیت و به خدا داریم خدا به, به مفهوم غیر مذهبی خودش بیست شرمه سی گناهه پنجاه میشه بیانگیزگی اپفی افسردگی هفتاد وپنج سوگواریه صد ترسه صد و بیست و پنج میشه خواستن، دیزایر تمایل صد و پنجاه خشم صد هفتادوپنج غرور دیویست میشه جسارت از دیویس به پایین رو روی این مپ آقای هاکینز ضد زندگی نامگذاری میکنه جایی که جهت حرکت انسان به سمت پایینه به سمت بالا نیست منفیه یعنی شما هی به سمت پایین کشیده میشی هی انرژیت کمتر میشه هی از زندگی و انرژی حیاتیت کمتر میشه یه بعدان توضیح میدم اجازه بدین لیست بگم بهتون. دیویست جسارت دیویست و پنجاه که من ترجمه میکنم رازی نخونسا هرچه چه خوشایت سی و ده اراده است ریزن منطق 500 لاو عشق، پونسد و چل آنکاندیشنال لاو عشق بدون شرط 560 اکستسی که یه اسم دیگه از همین ام دی میتونیم بگیم خلصه, وجد حیرت 570 هفتاد یا معصومیت 600 بلیسه 600 تا هزار رو آقای هاکینز میگه که کسانی که به انلایتنمنت میرسن تجربه میکنن کسانی مثل بودا از به بالا جهت برعکس میشه جهت مثبت میشه یعنی شما بالا میرین به جای که به بالا کشیده میشه به جایی که پایین کشیده بشین این این رو من داشتم نگاه میکردم یه دفعه یاد بیت اول این شعر مولانا افتادم ماز بالاییم و بالا میرویم بغیاش یادم نبود شاید اصلا کامل هرگز این شعر رو نخونده بودم و نه شنیده بودم و وقتی که اینو شعر رو پیدا کردم و خوندمش واقعا حیرت زده شدم. خود شعر به تنهایی یه سفر سایکدلیکه. این مولانا در چه استیتی بوده؟ من نمیدونم در در این حال خیلی چیزا میشه در مورد این کانشسنس گفت. چیزی که مهمه اینه که زمانی که ما گناه حس میکنیم اموشن گناه داریم بسیار بسیار انرژی کمی داریم و حتی پایین تر از بیانگیزگیه میخواییم بریم توی سوراخ، میخواییم خودمون رو نابود کنیم خودمون مستحق پانیشمنت خودمون رو مستحق عذاب میدونیم هر سختی که بهمون به تحمیل بشه اصلا نه اصلا اعتراض نمی کنیم بلکه به جان و دل می خریم به خاطر که اصلا خودمون رو لایقه ایم می دونیم ما گناهکاریم و بعد از اونم میایم آییم پایین تر شرم می کنیم شرمنده ایم, شرمنده ایم شرمنده خودمون شرمنده زن و بچمون شرمنده کشورمون شرمنده ملتمون شرمنده همه مردم دنیا تازه شما باید شرم و گناه و رد بکنی یه ذره انرژی جمع بکنی تازه بشی بی انگیزه از اون بعد یه ذره انرژی جمع بکنی تازه سوگواری بکنی گریه بکنی برای خودت یا برای دیگری یا برای پدرت که از دست دادی یا برای هر چیز دیگه ای که از دست دادی انرژی سوگواری از انرژی گناه بیشتره سوگواری 75 گناه 30 بعد از سوگواری میشه صد، ترس، ترس انرژی بسیار بیشتری داره شما با ترس میتونی کیلومترها بدوی میتونی جون خودتو نجات بدی اگر که گناه نکشتت پایین، اگر که آگاه باشی و نزاری که شرم و گناه بکشتت پایین ترس نجات دهنده خیلی خوبی میتونه باشه بعد از این که ترس تو رو فراری داد، میتونی چیزی بخوای خواستن 125 حالا اگر به خواستت نرسی میتونی خشمگین به 650 انرژی بسیار بیشتری داره اگر هم برسی که خب غرور بهت دست میده 175 لزومن چیز خوبی نیست میتونی علاقی باد بکنی و دیگه چیزی یاد نگیری روشن نکنی و دوباره بیای پایین دوباره خشمین بشی چیزی بخوای بهش نرسی میدونی به ترسی که اون یه چیزی هم که داری از دست بدی بی انگیزه بشی احساس گناه بیشتری بکنی. نقطه‌ای که بسیار مهمه اینه که اینه که این اموشنال و این عواطف و احساسات رو ما به شکل خطی و روی یک ریل قطار تجربه نمی‌کنیم اینجوری نیستش که شما بریسی به بیینگ به 50 و بعد رد کنی 75 یه طرفه بری همینجوری بالا یا بیای پایین نه ترکیبی از اینا رو احساس می‌کنیم ما معمولاً یکیش دومینانت اونای دیگه تو پس زمینه است رفت و برگشتی طول میکشه تا یه نفر یه بره بالا و یه جایی رو ثابت کنه و یه بیسی بسازه روی اون دوباره حرکت کنه بره بالا در هر مقصه ای امکان سقوط وجود داره به خاطر همینه که شورتکات سایکدلیک میانبور سایکدلیک کسانی که از این مواد استفاده میکنن از این دارو استفاده میکنن یکی دو روز یه هفته به شکل معجزه‌آسای اسم میکنن که مشکلی رو حل کردن ولی بعد دوره برمیگردن پایین به خاطر اینکه بیسلاین کانشسنسشون بیسلاین انرژی آگاهیشون تو اون سطح آیا هاکینز متدی رو متدهایی رو ارائه میده برای حرکت مثبت روی این مپ و حتی گیریش که من امیدوارم قول بهتون نمیدم ولی امیدوارم که در موردش توی پادکست‌های بعدی صحبت بکنم به دو دلیل اولا اینکه که خب خیلی مثبت و کمک کننده می دونم به این دلیل که اگر کسی فکر می کنه که عدم دسترسی به سایکدلیک مانعیه در مسیر اکسپنشن آگاهیش بهش ثابت کنم که اشتباه می کنه و به روش های جایگزین می آگاهیش رو بست بده و انرژی و اموشنال خودش رو افزایش بده دیویست جاییه که مسیر عوض میشه جهت عوض میشه دیویست جاییه که ما جسارت میکنیم به حقیقت نگاه بکنیم زیر دیویست رو آقای هاکینز میگه فالسهود بالای دیویست رو میگه تروف زیر دویست فریبه ما از فریب میایم بیرون دیگه خودمونو و افراد خانوادهمون و جامعهمون گول نمیزنیم دروغ نمیگیم فریب نمیدیم تظاهر نمیکنیم این انرژی خیلی زیادی میخواد شما اگه نمیتونی صادق باشی اگه نمیتونی با حقیقت روبرو بشی گناه نیست انرژیش رو نداری انرژی درونیش رو نداری و نکته باریکتر از مو اینه که هر کسی خودش رو روی هر, هر کجای این مپ ارزیابی بکنه نباید باید که احساس گناه بکنه ولی دوباره نکته باریکتر از این مو این هستش که کسی که در سطح گناه آپریت می‌کنه و رزونانسشون اونجاست، اونجا وایبریت میکنه دست خودش نیست هر کاری که بکنه احساس گناه میکنه به خاطر همینه شما افراد زیادی رو میبینین که هر شغلی که دارن راضی نیستن احساس گناه میکنن احساس پوچی میکنن احساس میکنن که وقت خودشونو سرمایه خودشونو هدر میده هر رشته ای که بخونه فرقی نمیکنه چه رشته ای میخونی بدی داری فقط احساس بدی داری فرقی نمیکنه که پارتنرت کیه همسرت کیه احساس بدی داری به خاطر اینکه سورسش احساس گناه به خاطر اینکه بیسلاین شما گناهه فرقی نمیکنه که چقدر پول در میاری اگه رو از در آوردن میتونی احساس گناه بکنی میتونی از فقر احساس گناه بکنی آیه هاکینز معتقده که یک سوم مردم دنیا در سلایه اولن یعنی زیر پنجاه در شرم و گناه و بی یک سوم مردم دنیا و بعد بالاتر که میای در 125 که به خواستن میرسی دیگه اینجا تقریبا بیشتر مردم دنیا استاب میشن تا آخر عمرشون درگیر چیزایی که ندارن و باید داشته باشن و این سیکل معیوب شرم، گناه، بی انگیزگی، سوک، ترس خواستن حالا یه ذره خشم و غرورم بالاتر از اون این محوطه زیر دیویست منفی من فکر نمی کنم برای کسی آشنا نباشه کسی با پوست و گوشت و استخون خودش اینا رو لمس نکرده باشه این مپ رو من مشترکات زیادی بینش می بینم با هفت شهر عشق عدتار طلب و عشق و معرفت و استقناع و توحید و حیرت و فقر و فنا. و همچنین وحش مشتره زیادی درش میبینم با مایلس یا با اون استیجای رشد افراد بزرگسال که از آقای رابرت کیگین و لیسا لهی براتون گفتم توی بعضی از پادکستام یا اگر توی کارگاه‌های من شرکت کرده باشین حتما توضیحش رو براتون گفتم ولی دوباره خلاصش به این شکلاستش که آقای رابرت کیگن و همکارانش که در حقیقت در, در شاخه در شاخه دیوولاپمنتال سایکولوژی فعالیت میکنن به این نتیجه رسیدن با تحقیقاتشون که افراد بزرگسال هم تا زمانی که زنده هستن پیچیدگی ذهنیشون در حقیقت افزایش پیدا میکنه رشد سایکولوژیکال دارن این رو در سه فلات در سه مقطع مپ کردن که معتقدن اکثر انسانها در فلات اول در استیج اول میمونن که اسمش از سوشالایزینگ سلف جایی که ارزش ها از جامعه میاد جایی که انسان میخواد هم رنگ جماعت بشه جایی که آدما در حد و انتظار دیگران فکر میکنن حرف میزنن رفتار میکنن اگه خوب دقت بکنیم میبینیم که زیر دیویست مپ کانشستنس آقای هاکینز بسیار بسیار متنازر میشه به این سوشالایزنگ سلف آقای کگن ستیج بعدی که آقای کگن رو مدلش ارائه میده هستش آثرینگ سلف خود نویسنده کسی که جسارت پیدا میکنه حقیقت رو ببینه و اراده داره که حالا سرنوشت خودش رو خودش رقم بزنه مسلما یه پراید یه غروری هم داره منتها اگر سوشالایزینگ سلف دیپندنس وابسته است آترینگ سلف ایندیپندنت میشه مستقل میشه مستقل از جامعه بریده از جامعه خیلی اینتگریت نیست با جامعه با با آدم های دیگه بسیار نقاد نسبت به بقیه بقیه اشتباه میکنن کنن نفی... نمی فهمن گوسالن احمقن ترسون استیج بعدی که آقای که اگر اگر افراد کمی بهش می رسن یا ترانسفورمینگ self کسیه که قادره که هم استقلال خودش رو داشته باشه و هم با بقیه جامعه اینتگریت بشه هم ارزشهای خودش رو پرینسیپال خودش رو داشته باشه و بهش احترام بذاره و هم ارزشهای دیگران رو به رسمیت بشناسه و داینامیک و دیالکتیک خودش و دیگران رو زندگی بکنه اینجا مهمترین ویژهیی که به وجود میاد و بسیار جذابه مرزه مرز فنومنای بسیار بسیار جذابی اگر شما مرزها رو دقیق بکنین در محیط طبیعی جایی هستش که دو تا محیط متفاوت به هم دیگه میرسن ولی روی اون مرز با کمی عقب و جلو با هم دیگه تعامل میکنن مثل مرز دشت و جنگل مثل مرز ساحل و دریا خشکی و دریا یه خط مکانیکال سالید نیست و بعد, بعد اکوسیستم خاص خودشو داره ساحل، اککوسیستم خاص خودشو داره لبه جنگل داشت. با همدیگه تعامل دارن و بعد اصلا یه دایورسیتی یه گوناگونی متفاوت خاص خود مرز به وجود میاد. اه جن این مسیر که یکی از این روانشناس های هم در حقیقت دیولوبمنت رو اینجوری تعریف میکنه که میگه دیولوبمنت یعنی دیفرنشییشن و اینتگریشن مثالی که میزنه قلب جنینه از یه جایی به بعد یه چیزی که یه توده گوشته یا یه توده الان گوش کلمه دقیقی شاید نباشه برای کسانی که بهتر آشنان با این فیلد یه چیزی ازش جدا میشه به نام قلب و بعد در این حالی که این دیفرنشیت میشه حالا دیگه ما میتونیم اشاره کنیم به یه انتیتی مستقل دیگه با بقیه یه جدا شده بهش بگیم قلب ولی در این حال هم به وسیله عروق و هم به وسیله کاری که میکنه خون میرسونه به بقیه جاها و از بقیه جاهای می میگیره. اینتگریتده یک پارچه است با اون کلیتی که درش هست. سفر انسان هم به همین شکل. در این حالی که جدا میشه، در این حالم یک پارچه میشه. من ز وصلت چون به هجران می رویم در بیابان مغیلان می روم. از وصل داره جدا میشه ولی دوباره به وصل میره از خورشید ذره زره شده ذره زره سوی کیوان میروم از دریای امان جدا شده قطر قطره دوباره به دریا برمی. دائما سفر جدا شدن و پیوستن این سفر بنابراین سفر رفتن از شرم و گناه و بیانگیزگی به لاو سفر فز... کسب های انسانی و خرد نمیدونم متعالی نیست سفر هجران و وصله مولانا هیچ توهمی نداره نسبت به این موضوع و دائما هم به ما یادآوری میکنه این موضوع رو که اون تیکه های خودش رو که سفرشون فرم کنه یا یه مد دیگه ای دارن رو دائما یاداوری میکنه روز خرمنگاه ما ای کرموش یا جایی دیگه میگه ای سخن خاموش کن با ما میا بین بی که ما از رشک بیما ما می رویم. ما کی هستیم ما به کی اشاره میکنه ای که هستیم ما ره را مبند ما به کوه قاف و انقا میرویم کوه قاف اون کوه افسانه که خورشید از پشتش طلوع میکنه و انقا اون پرنده‌ای هستش که فقط یه دونه است و وقتی که در در طلب و در اشتیاق یار یه تخم میذاره و روی اون تخم اینقدر بالو پر میزنی که خاکستر تبدیل میشه و از خاکسترش اون تخم دوباره یه پرنده دیگه میشه کاملا معادل فقر و فنای کاملا معادل بلیس انلایتنمنت و یکی شدن بودیستا و هندوها و آقای حاکینزه در جای دیگه مولانا میگه که چی میگه مولانا در, در این تعارضات این شرم و گناه و بیانگیزگی و اینها که همه اینها رو ما به خودمون حمل میکنیم توی اون شعر من بیخود خودت و بی خودمارا که بردخانه، خانه من چند تو رو گفتم کم خورد و سه پیمانه به اینجا میرسه که از خانه برون رفتم مستین به پیش آمد در هر نظرش مزمر صد گلشن و کاشانه چون کشتی بیلنگر کج می شد و مج می شد و از حسرت اون مرده صد عاقل و فرزانه گفتم ز کجایی تو تسخر زد و گفت ای جان نیمیم ز ترکستان، نیمیم ز فرغانه، نیمیم ز آب و گل، نیمیم ز جان و دل، نیمیم لب دریا، نیمی همه دردانه گفتم که رفیقی کن با من که منم خیشت، گفتا که به نشناسم من خیش ز بیگانه این وحدت و کسرتی که مولانا نانستاب به ما یادآوری میکنه با رسوندن خودمون به اون جسارت و, مو... و چشتو چش شدن حقیقت حقیقت خودمون در بدن خودمون و گناه هایی که حمل میکنیم شرمی که حمل میکنیم به ناحق این انرژی شیفت میکنه آقای هاکینز معتقده که ما فزات رو به بالا میریم. مولانا الان مل... داره همینو میگه دیگه. چند نفت، چند تا آدم خیراتمند دیگه باید به ما این رو بگن که ما باور بکنیم. ما ز و بالا میرویم. ما بخوایم نخواهیم رو به بالا حرکت میکنیم حرکتمون رو به بالاست. مگر زمانی که رزست میکنیم مقاومت میکنیم و چنگ میاندازیم میخوایم خودمون رو سکیور بکنیم، این حرکت رو به بالا متوقف میشه و معیوب میشه و ما حس به پایین به همون دست میده انرژیمون کمتر میشه و خودمون رو در یک سطح پایین تری از انرژی میابیم اینجوری به گم دقیق تره ولی فضاته اگه هیچ کاری نکنیم به طور طبیعی ما میریم بالا هیچ کاری اگه بتونیم نکنیم که هیچ کاری هم لازم نیست بکنیم و هیچ گناهی رو بر خودمون مترتب ندونیم گناه احتمالا یه کارکرد adaptپتیو داشته در یه قبیله کوچیک یه بابایی دست دست با خطا میکنه از قبیله تردش میکنن گرگ میخورنش و این احساس گناه به وجود میاد که اگر این کارو بکنی منجر به مرگ میشه و بعد حاصله اون یه نرم اخلاقی به وجود میاد و بعد یه ورژن شدیدترش باعث شرمناکی میشه و بعد در عین حالی که گناه من این همه رو دارم گمانه زنی می کنم ادپتیشن ما و مسیر رشد و تکامل ما گناه رو در ما به وجود می خب همونجورم قرور خشم خواستن جسارت اراده منطق 400 نقطه تولد ساینس، جایی که ما دیتچ یعنی رها از تعصبات خودمون رها از چیزایی که فکر کردیم ما فکر درست درستیا می می‌کنیم درست و غلطه آبجکتیو به دنیای اطرافمون نگاه کردیم اندازهگیری کردیم پترنا رو کشف کردیم استادی کردیم آزمایش کردیم منطق به وجود اومده بنابراین همون جن، همون DNA که گناه رو به وجود آورده منطق رو هم به وجود آورده همون DNA خودش رو رسونده به بلیس همون DNA خدا رو دیده یگانگی جهان هستی رو حس کرده همون DNA مذهب رو به وجود آورده همون DNA که مذهب رو به وجود آورده بعد مذهب حالا یا خواسته یا نخواسته احساس گناه رو درش تقویت کرده و دیده که چه ابزار خوبی برای کنترل کردن خلق برای یک پایین کشیدن خلق برای زندانی کردن خلق در یک سلول بسیار تنگ و تاریک اگه به بدن تص... دست بزنی گناهکاری اگه با پای راست بری توی توالت گناهکاری اگه که با نامحرم حرف بزنی گناهکاری اگه من یادم ما... ما که بچه بودیم توی دهه 60 فامیلای مالس نمیبرم کدوم فامیلی اینا پریشان می شددن اگه یه مرد نامحرم می اود توی اتاق توی مهمونی میدویدن یعنی شعر حجاب ایرج میرزا بیانگر واقعیت های تلخ اجتماعی علاوه برای اینکه حالا پرناگرافی بسیار بسیار زیبایی داره من اون تیکش رو نمی خوم این کار بکنم اگه شما جز دست آدمایی هستین که مثل من از اون تیکشم لذت بردین. ولی بسیار بسیار تلخی اجتماعی داره بهخاطر اینکه، نشون میده حجم گناه رو حجم حس گناه رو که یک زن چطور مستعسل شده چطور فلت شده از حس شرم و گناه که اصلا نفهمیده داره چی کار میکنه و این واقعیت داره من اینو دیدم نه ای به اون شکل که این رجمی دیده به شکل خودم به شکل فرار سراسیمه یک زن به سمت چادر که دوتا موش دیده نشه من اینو بارها دیدم در دهی شست توی اتر... تو خانواده اعضای خانواده و بعد میای بالا کل جامعه گناهکاره ده... پ... نسل پنجاه هفت گناهکاره که انقلاب کرده شاه گناهکاره و نسل قبل از شاه گناهکاری که نتونستن چهارت آخوند رو جمع بکنن بازاریا ها گناهکارن که از خمینی امایت کردن مذهب یای گناهکارند گناهکارن سایکوپتا گناهکارن کل آمریکا قرب گناهکاری که رو شروع کرده آدم گناهکاری که سیب خورد و از بهش رانده شد اونی که پول داره گناهکاره اونی که بی پول گناهکاره اونی که خمس و زکات نده گناهکاره اونی که نتونسته واسه بچهش خونه بخره گناهکاره اونی که خانوادهشو ول کرده اومده که تو کانادا داره راحت زندگی میکنه حس گناه میکنه اونی که نتونسته از ایران فرار بکنه الان تو فقر دست و پا میزنه گناه میکنه و شرم کی ما می‌خوایم از این دایره گناه بیایم بیرون کی من این حس شرم و گناه رو تو از تو 8000 نفر توی اون استادیوم هفته گذشت یعنی شنبه‌ای که گذشت حس کردم با, با بدنم حس کردم گناهی که به خشم میرسه و تو خشم میره و از خشم میاد پایین بین 150 و 20 یعنی این انرژی لول رو دیگه شما بالاتر نمی... نمیخوای بکشونی؟ ما ما محتوم و محکومیم این که سطح انرژی و اکسپنشن کانشسنسمون بین 20 و 150 بمونه. ما زندانی 20 تا 150 ایم به عنوان ملت خب طبیعیه که وقتی بین بیست و سد میخوای چیزی میخوای آرزود داری آرزود, آرزود روی سطح انرژی 125 وایبریت میکنه انرژیش اونقدر وقتی رضا پهلاوی میاد رو سن ملتی بال بال زنان و مشعوف بلند میشن میگن که ایران شده آماده فرمان بده شاهزاده و شاهزاده قبلش داشت میگفتش که ما باید خودمون آماده بکنیم واسه روزی که هرچی از صندوق رعی میاد بیرون قبول بکنیم بپذیریم من سطح انرژی شاهزاده رو میفهمیدم لمس میکردم که اون از یه سطح بالاتر از عشق داشت ویبریت میکرد تک تک سلولاش عاشق این بود من 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 طرفتار شاهزاده رضا پهلوی نیستم اصلا کلمه شاهزاده نیستم کلمه شاهزاده رضا اینجا میگم اصلا معنی نداره کسی که پدر شاهش او خدا میدونه کی و مرد و دیگر اصلا شا شاهنشاهی وجود نداره خودش به این قضیه قائل نیست من ویدیواشم من دفعه اولین بار مواجهه من با این شخص بود هفته ای که گذشت ولی حس کردم انرژیشو حس کردم به خاطر که بسیار گیرنده های انرژیم در اون شب قوی بود حس کردم این آدم از روی عشق ایران آباد میخواد ایران آزاد میخواد ایران دموکراتیک میخواد نه از روی ترس نه حس گناهی نداشت به مردم ایران اینکه پدرش کوتاهی کرده بعد بعد رضا رو شاه روح حات شد در باده میکشه بعد یعنی هنوز یکی دو تا فکر کنم برنامه مونده بود وقتی که رضا شاه میگم رضا شاه رضا پهلوی حرفش تموم شد یه ددی زیادی پا رفتن من فکر کنم بکارتشون رو از دست دادن یه ده زیادی و این نشون میده که چه تعداد زیادی آدم روی سطوح بسیار پایین شرم و گناه و نهایتاً خشم آپریت میکنن خشمی هم که میگم روبه بالا نیست خشمی که رو به غرور و جسارت و اراده نیست به خاطر اینکه غرور و جسارت به اراده به نیست میرسید جایی که شما میخوای دست به کاری بزنی خودت کاری بکنی مسئولیت نهایی رو بپذیری مسئولیت التیام پیدا کردن و خوب شدن درد گناه خودت رو خودت برداری نه اینکه وایسی تا عبد یه دکتری بیاد با یه داروی پیدا بشه که تو رو خوب بکنه و این رسالت و اجندای مهم ما به عنوان یه ملته که از این گناه بیایم بیرون اگر اون حسه گناه نبود انقلاب پنجاه و هفت نمیشد خوز عبلات خمینی خریدار نداشت وقتی یک ملت تا گردن در حسه گناه فرو رفته که آیا موی نامحرمش دیده شده آیا از خود ارزایی خداوند ازش خشمگینه یا نه آیا درست وضو گرفته آیا خمس و زکاتشو داده آیا کونشو درست شسته یا نه وقتی یه ملت اینقدر حس گناه و شرم میکنه طبیعیه که چنان رهبری هم برای خودش انتخاب بکنه طبیعیه که تن به چنان قوانینی بده طبیعیه که تن به چنان هقارتی بده به خاطر اینکه خودش رو لایق چیزی بیشتر نمیدونه به خاطر اینکه تنبیه، پانیشمنت، کشته شدن، جنگ، فقر حاکمان الدنگ رو از سر خودش هم زیاد میدونه و این هیچ راه چاره ای نداره بیرون اومدن از این باتلاق بجز اینکه هر کسی به خودش بگه که من گناهکار نیستم من کاری نکردم من در هر زمانی هر کاری کردم بهترین کاری بوده که میتونستم بکنم و این فقط با گفتن نیست ای کاش فقط میشد با گفتن وگرنه که کم نگفتن وگرنه ویدیوی موتیویشن و سلفلپ و این چیزا که رو یوتیوب کم نیست و رو اینستاگرام خودتون رو ببخشیم با خودتون مهربون باشیم این چیزا که کم نیست پس چرا جواب نمیده؟ به خاطر اینکه پیام‌هایی که از طریق زبان ما می‌گیریم از طریق کلمات ما می‌گیریم تا به بدن ما برسه چندین لایه رو توی مغز ما میکنه. می‌کنه مغز در یک تصویر کلی چهار لایه داره از چهار لایه تشکیل شده کورتکس بالاترین و پیشرفته ترین تکاملیافته ترین لایه لیمبیک میت برین و برینستن که در حقیقت پایین ترین لایه از قدیمی ترین لایه است با خزندگان هم شعرش می کنیم و چیزی رو که حس می کنیم با دستمون با چشمون با بدنمون تا به کورتکس برسه اول میرسه به برینستم و سه لایه میکنه تا به کورتکس و به سطح زبان برسه کورتکس جاییه که زبان هست، تایم هست، مفاهیم هست برینستم، سنسیشنه ولی اگر شما بچه بودین احساس گناه کردین اون موقع هنوز واسه کلمهی نشدی اون موقع هنوز کورتکس شما و ازی کافی دیولپ نشده بود که بتونین تناظر بین اتفاقی که در اون زمان افتاد رو با توضیح منطقی خودش برقرار بکنین و اگر اون اتفاق مشابهش در سی سال دیگه تکرار شد شما تراما رو دوباره تجربه نکنین بدن شما پنیک نکنه بدن شما احساس شرم و اگر چهره ناراحت مادرتون رو در سن 40 سالگی دیدین ناخداگاه ریکشن گناه و شرم ندین به خاطر اینکه این مموری رو شما زمانی سیف کردین که کورتکس به این شکل دیولوپ وجود نداشت واسه حس گناهتون کلمه نداشتین واسه سوگ پدرتون کلمه نداشتین اصلا نمی پدرم مرده یعنی چی؟ و این مثال شخصی منو رو بست بدیم به زندگی خودتون تناظر بدین به اتفاقات شخصی خودتون و بعد تناظرش بدین به به یه ملت و ترامای جمعی و حس گناه جمعی خیلی چیز میشه باش توضیح داد ما با امانی ملت من باور دارم و ایمان دارم که نیاز داریم در سطح بدن در سطح لایه‌های پایین‌تر مغز خودمون رو بکشیم بالا در اون مپ کانشستنس که بهتون گفتم از گناه مونؤسس شرم و گناهمونو بور بکنیم امیدوارم که در قسمت‌های بعدی بتونم بیشتر در مورد این صحبت بکنم و یه دو تا راهکارم بدم از چیزایی که یاد گرفتم و به خودم کمک کرده نه از چیزایی که فکر می‌کنم روی کاغذ درسته و تئوری رو یاد گرفتم بازم تکرار میکنم برای خدافزی به عنوان حسین ختم چیزایی که شنیدید یک سفرنامه بود داستان سفر من بود میدونم خیلی نسبت به من لطف و محبت خیلی خیلی زیادی دارین ممکنه چیزایی که گفتم ناراحتتون کرده باشه برای من یا نگرانتون کرده باشه هیچ جای نگرانی نیست من در بهترین و خوبترین حالت خودم هستم قصد ناراحت کردن شما رو نداشتم اگر کردم یا اگر شدید شاید فرصتی باشه به اینکه که بکنین مدیتیت بکنین ببینین که چه حسی رو این داستان در شما بیدار کرده کجای شما رو درد آورده اون درد کجاست بهش نگاه بکنین مسئولیت خوب شدن خودتون رو منظورم از خودتون فرد خود شماست این خود شماست نه, نه،, نه،, نه تداده بیشتر شخص با خود خود شما منظورمه مسئولیت خوب شدن خودتون رو بپذیرین، بردارین و شما شایسته این هستین که در سطوح بالاتر انرژی زندگی کنین بالا برین و جهانی رو از وایبریشن خودتون بلرزونید به زیبایی و با وایبریشن بسیار بسیار, بسیار زیبایی سطوح بالاتر هم فرکانس بشین به رقص بیاین و شکوه زندگی رو در سطحی تجربه بکنین که قبلا تجربه نکردین. این گیفت به همه ما داده شده. و زمانی که این مسئولیت رو می‌پذیرین کم کم اون مرز جدایی کم تر میشه، مرضی که این منم اون اونه. اینجا اینجاست، اونجا اونجاست. ما از آنجا و از اینجا نیستیم. ما, ب... ما زبی جاییم و بیجا جا می رویم. این مسئولیت رو وقتی بر و باهاش میمونین جسارت بینظیری رو کسب میکنین که حالا دیگه به قول هندوها تاتواماسی یوآرت تو تو جهان هستی تو خدا هستی تو همه چیز هستی و اگه خوب میکنی، اگه شفا میدی، تو میدی، اگه یاد میگیری، تو میگیری، اگه عشق میورزی، تو میورزی دیگه, دیگه جایی برای فرمان دادن و فرمان گرفتن از شاهزاده نمیمونه، مستاقی پیدا میکنه دیگه کسی نمیتونه به شما احساس گناه بده. چیزی احساس گناه نمیکنیم که اون احساس گناه مثل یه زنجیر دست و پایی شما رو ببنده و سالهای سال بکشونتتون پایین. یا اجازه نده برین بالا. شما هیچ هیچ این در حد تئوری البته دوباره ولی خب اگه میخواستم تئوری نگم حرف نزنم این پادکست وجود نداشت امیدوارم که فراتر از کلمات تونسته باشم با شما بر ارتباط برقرار بکنم توی این پادکست امیدوارم میذاره گیتار تمرین بکنم توی پادکست بعدی اون منترایی که سعدی و مولانا و حافظ و خیام به من نشون دادم براتون بخونم بازم خیلی خوشحال و خوششانس و سپاس گذارم که شما همراه من هستین و به این پادکست گوش میدین من شما و این پادکست رو دارم و میتونم اینجا این شکلی ویبریت بکنم تا قسمت بعد